0: Einen wunderschönen guten Tag. Merlin ist hier. Guten Tag Jungs, guten Tag Mädels, guten Tag alle anderen. Ich bin gefahren ins Herz von Düsseldorf, um meinen Kollegen zu besuchen. Das Wetter ist absolut uselig. Für mich ist, aus, ist auch noch morgen. Ich komme aus dem Nachtdienst, aber ich bin so ultra heiß. Ich habe so Bock auf diesen Podcast. Scheiß die Wand an. Ich begrüße meinen Kollegen Finn Eckert. Finn Junge, was geht? Ah, guten Morgen, mein Junge, gerade aus der Nachtschicht
1: gekommen, du hast ja, gerade das angesprochen, richtig, richtig. Ich, kann, ich muss direkt zu dem Thema kommen, du hast gerade gesagt,
0: uselig. Ja, Wetter, draußen, es ist, als regnet, es ist so graupelig, uselig, richtig widerlich. Ich? Einfach.
1: Letztens bei meiner Familie im Osten gewesen, Wetter, so wie heute, regnerisch, vernebelt, ich sag, ey, es ist uselig heute draußen, keiner kannte das Wort. Was Niemand ist so. Die kannten das nicht. Wer kennt das nicht, das Wort? Also uselig? anscheinend gibt es das hier nur im Westen, aber
0: das ist ein Wort, das fehlt auch. Ja, ist. was gibt's denn für ein anderes Wort, dass das, Ach, das das, das beschreibt, nicht. wirklich, oh Scheiß. Ist ja auch scheißegal. So, let's go. Wir haben euch gesagt, es gibt eine Folge aus der Kalten. Hier ist die Folge, hier ist das Intro. Ähm, wir zeigen, sagen euch jetzt ganz kurz, wo wir mit euch wollen in der Folge, was wir zu labern haben, was wir zu besprechen haben. Wir haben eine Menge Themen, ich habe ultra ja, Bock.
1: Ich geh einfach mal durch, einfach. Für einen ganz kurzen Ablauf. Wundert euch nicht, falls wir da mal irgendwie äh, die Themen ein bisschen überspringen oder ein bisschen durchswitchen, das wird passieren, weil wir sind beide so overhyped gerade. Aber ein kurzer Ablauf. Wir beginnen natürlich mit den Divisional Playoffs, gucken so ein bisschen die jetzt vergangenen vier Playoff-Spiele an, denn was das kann man nur dazu sagen, das war das, ich glaube, krasseste Football-Worten aller
0: Zeiten. Also ich, hab, ich war selten um, um 4 Uhr, 5 Uhr nachts so wach wie an diesem Wochenende. Das Moment, ist absolut wirklich. korrekt. Und ich würde sagen, Divisional Playoffs, wenn wir schon beim Rückblick sind, gucken wir generell auf die Playoffs auch ein bisschen, also auch auf die ersten Spiele. Mhm. Vielleicht fällt uns da auch noch der eine oder andere Kandidat ein, der abgeliefert hat oder der absolut gechoked hat
1: genau dann kommen wir zu den Conference Championship also die beiden kommenden Playoffs Spiele und sagen euch vielleicht da so also die oder oder genau, die ne? genau. sagen euch da so ein oder zwei Fantasy Player to watch und gehen einfach so unsere Tipps da so ein bisschen durch
0: ja ja finde ich gut wir können ja auch mal wir können Tipps abgeben wer 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 abgeht wer ein bisschen wer ein bisschen, keine Ahnung wenn Stolpern kommt und vielleicht auch mal gucken wir können auch sagen wer welches Team die Nase vorne hat ne Richtig, auch absolut auch nicht,
1: absolut dann gehen wir auf die letzte Saison ja und äh, da vergeben wir dann unsere Awards.
0: Oh, oh, oh. wir haben Da wird auf jeden 30. Fall
1: knusprig, das können wir euch schon mal wir sagen. Vielleicht auch ein
0: paar Hot-Tags. Ja, ein paar Hot-Tags auch wichtig, absolut. absolut Ja, und
1: dann kommen wir auch schon ja. zur nächsten Saison. Und ja, wir werden uns also ein paar Players-to-Watch mitgeben. Und ach, da werden wir einfach ein bisschen rumlabern über irgendwelche Spieler. Und
0: ja, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? ja. Ich würde sagen, halt über, über Spieler, die man, die man auf dem Schirm haben muss. Ne? Ja, die genau. vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat. Wie gesagt, wir haben in der letzten Folge im Intro, im Trailer schon gesagt, es gibt natürlich die Top 10 Running Backs, Quarterbacks, Wide Receiver oder so. Ähm, je nachdem, wie die gepunktet haben. Aber da wollen wir ja nicht mit euch drauf hinaus. sondern Wir wollen euch ein bisschen extra Wissen geben. Und da, darüber hinaus dann einfach ein paar, ja, ein, paar, weiß ich nicht, ein paar Aussichten geben auf die nächste Saison. Genau. Ja, wenn wir dann noch dazu kommen...
1: Dann werden wir so ein bisschen, auf so welcher Drafter bist du, eingehen, so als kleine Spaßkategorie. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Und ja, ganz zum Schluss kommt dann das Highlight, glaube ich, der Folge. Und zwar die Top Ten. Also für die kommende Saison haben wir beide jeweils unsere Top
0: Ten ausgearbeitet. Und ich glaube, die wird heiß. Ja, die wird auch kontrovers. Ich habe keine typische Top Ten. Sie ist absolut nur nach Bauchgefühl. ihr könnt mich alle haten dafür. Es ist auch absolut in Ordnung, wenn jeder eine andere Top Ten hat. Aber das ist so... So wie ich draften würde, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Ich habe ultra Bock. Jungs, Mädels, let's go. So, da bin ich wieder. Der erste Kaffee ist durchgelaufen. Finn, ich habe Bock. Womit fangen wir denn an, den Podcast? Ja, ach komm, wir starten einfach direkt los. Erstmal. Herzlich willkommen zur ersten Folge Fantasy Geeks. Natürlich,
1: dann müssen wir auch erstmal begrüßen. So, ich kann sagen,
0: ja, so macht man das ja anscheinend, so hat ich ja. das gehört. Zur ersten Folge Fantasy Geeks aus der Kalten. Aus Erklärt der Kalten. sich, erklärt sich, denke ich, von selbst, wird auch nicht erklärt. So, dann fangen wir eigentlich mal an. Ne? Wir Wie wollen
1: nicht groß drumherum reden. Genau das ist das, was bei uns anderen an Podcast stört. Deswegen, Kaffee hast du noch? Kaffee habe ich noch, kein, okay. kein Problem, Junge. Also, erstes Spiel direkt. Wir machen das chronologisch. Also, Wochenende. wir fangen an, genau, wir fangen
0: an. Recap. Divisional Playoffs, Viertelfinale der NFL, gucken wir uns die Spiele an. Erstes Spiel, Bengals-Titans. Das war das erste Spiel am Samstag.
1: Erstmal, abgesehen vom Fantasy, die Bengals haben gewonnen. Obwohl Joe Burrow wieder 80 Millionen mal gesackt wurde. Ja, so richtig durchgedreht ist da jetzt kein Spieler rein fantasy-technisch, aber die besagten Wide right Receiver der Bengals haben fantasy-technisch einfach abgeliefert. Jamal Chase hat seine klassischen 16, 17 Punkte gemacht. Higgins hat 16,6 Punkte gemacht. Also die,
0: die ja, Spieler, das sind, die. Das sind natürlich jetzt die, die Fantasy-Punkte, die es nicht mehr gibt, weil die Saison zu Ende ist. Richtig. Aber wir, beziehungsweise Finn, hat sich die Mühe gemacht, die Punkte auszurechnen, um mal zu gucken, auf Fantasy bezogen, wie haben die denn abgeliefert? Genau. Um das nochmal kurz nachzureichen: 19 zu 16 gewinnen die Bengals gegen die Titans, damit wir das hier auch korrekt genau. haben. Und, äh, äh, genau.
1: Äh, das heißt, Chase und Higgins haben die Punkte gemacht, die man so als. Die empfindet man auch als gut. Und das mhm. haben sie eigentlich die ganze Saison, wenn du Joe Burrow als Quarterback hast, dann kannst du da auch einen Tyler Boyd hinstellen
0: oder ja, irgendeinen
1: Utsu Moa Thailand aus dem
0: Nichts. Ja, Usoma Uz oder wie er heißt, ich weiß es nicht, ich will aber auch jetzt nicht zu nahe treten, ja, weil ich ja. seinen Namen nicht richtig aussprechen kann. Aber da gehen wir auch gleich drauf ein, wenn wir darüber, wenn wir darüber reden, äh, Wide Receiver, wenn zu viele Wide Receiver vielleicht in einem Team sind, ob man die draften sollte. Chase ist natürlich eher der, der die dicken Dinger fängt, die langen Dinger, die dann Punkte machen. Und Higgins ist halt der, der noch mehr Pässe fängt und ihr wisst ja, pro Pass gibt es noch mal einen Punkt. Wenn man jetzt in Position einer, einer
1: PPR-Liga ist wie wir oder wie die meisten, dann gibt es dafür natürlich einen Punkt. Was heißt PPR? Äh,
0: Points per Reception. Points per Reception, so, dann haben wir das doch auch erklärt, genau. So, auf der auf der anderen
1: Seite bei den Titans, äh, der dicke Derrick Henry, der war wieder am Start äh, mit seinem, was auch immer, hinten Zopf am, am Kopf. Ja, <lacht> Was auch immer das man eigentlich ist. Was auf jeden Fall tacklen darf, ne? Gehör, darf. Gehört man? ja, ja zurück, ne? offiziell. <lacht> <lacht> ist halt so. Und äh, hat wieder einen Touchdown gemacht. Hat natürlich noch 100.000 Schrauben im Fuß gehabt. Ja. Also Er war noch nicht wieder ganz da. Ja, er der sah
0: auch absolut nicht knusprig aus. Weil ja, natürlich, er hat seine Carries bekommen. Man hat gemerkt, die Titans haben einfach drauf geschissen, dass er einen gebrochenen Fuß hatte oder... Ja. Oder haben auf jeden Fall gesagt, er ist ready to go, er kriegt jeden Snap, den er sonst auch bekommen würde. Aber zum Beispiel, was mir auffällt, wo einmal Josh Norms Karriere beendet wurde bei den Bills, als Henry nach dem, nach dem Snap links rausgerollt ist und stiff Stiffarm verteilt hat, dieses, dieses Rausrollen nach rechts oder nach links sah ja, nicht gut aus. Das ging
1: noch nicht. Der, war, der Fuß war noch nicht für diese, für diese heftigen Cuts, war da einfach noch nicht fit genug. Ja. Vor allem die heftigen Cuts bei 114 Kilo, die muss man ja. doch erstmal machen. Ne? Das ist es. Ähm, aber wer abgeliefert hat bei den Titans, war nicht Tannehill, das ist klar, ja, aber right. AJ Brown. Die ganze Saison Dieser verletzt ja. und die ein bisschen ruhig gewesen, war immer mal wieder raus und dann doch wieder nicht so, wieder nicht so abgeliefert. Aber in diesem Spiel hat er 25,2 Punkte gemacht und dann kann man ab 20 Punkte, würde ich in Fantasy schon sagen, dass er zufriedenstellend abgeliefert hat. Ein mega geilen One-Hand-Catch mit der linken Hand in, zum Touchdown. Ja, das muss Geben man erst, laufen, das beide muss man, Füße drin. Das muss man
0: erstmal hinbekommen. Wirklich. Ganz, ganz krasse Hand-Augen-Koordination. Ja, ist eine Frechheit. Ich glaube, es war sogar ein Double-Coverage. Am mhm. Ende dann eins gegen eins im Rückwärtslaufen mit dem linken Arm da rein rein plumpsen lassen, da in den, in den, in den, in den, in den Arm, in die Armbeuge. Das muss man erstmal hinbekommen. Der Ball war auch sehr gut platziert, muss Auslands man
1: sagen. Ausnahmsweise hat äh, Tannehill da manchmal einen
0: bengel getroffen. Das ist richtig. Ein also, Teilenspieler. Ne, ausnahmsweise man nicht im Bang-Spiel. Ausnahmsweise man nicht im Banglespiel, das ist also korrekt. Richtig, richtig. Aber das ist auch nur AJ Brown zu verdanken. Das ja? ist richtig.
1: So. Ähm, sonst bin ich jetzt noch. Ist natürlich bei Fantasy nicht ganz so wichtig. Sollte man auch erst in späten, ganz ganz späten Runden
0: draften, aber vielleicht ein Kicker-to-Watch, McPherson. McPherson, McPherson. Kicker-Rookie. Ist auf jeden Fall ein Kicker, Rookie, Kicker to watch. Der hat potenziell, erinnert mich an Justin Tucker.
1: Ja, in ganz jungen
0: Jahren, selbstverständlich, ganz aber jung,
1: mega. Wenn man als Rookie-Kicker mit so einem Selbstbewusstsein da rausgeht, also ist ein Kicker to watch. Ja, sagen. ist richtig.
0: Jetzt, wir sind gerade bei Kicker. Ich weiß, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Ich muss einmal ganz kurz jemanden so ultra vor den Bus werfen. Ich, ich glaube, er heißt, wie heißt er denn nochmal? Der Kicker von den Packers, Crosby, mit Vornamen. Max? Nein, das ist Bei der von den Max Raiders. ist der von den Raiders. Ah. Ihr wisst alle, wen ich meine. Dieser Crosby von den Packers ist nur noch im Team, weil er graue Haare hat und schon seit 10, weiß ich nicht, was Jahren in diesem Team ist. Ah. Und der stell, macht... ja, stell dann Dominik Eberle Ja, stell doch besser. Stell den Dominik Eberle Stell Björn Werner rein. Ja. <lacht> Es geht auch. Es geht auch. <lacht> Stell das Knie dahin so, und es funktioniert. War kurz auf Topic, aber ja, er regt mich so auf. Ich weiß nicht, wie dieser Mann noch im Team sein kann. Das sind einfach, das ist Vitamin B. Sage ich euch ganz ja, ehrlich. Ganz ehrlich. Geh, ich komme Ich hatte noch einen Spieler, ähm, Joe Mixon. Oh, Joe ja. Mixon ist für mich fast fast ein Top 5 Running Back in der Liga. Vielleicht Top 10
1: Auf jeden, also Top 10 auf jeden das Fall. Ich Problem bei
0: Top ist, auch schon das Problem gehen. ist, was ich habe dass er für Fantasy nicht die Punkte macht, die er bei anderen Teams machen kann, weil Joe Burrow einfach ein künftiger MVP-Kandidat ist. Die werfen
1: halt auch 50 Mal diese... Die, die werfen
0: 50 Mal die Kirsche lang auf Chase, Higgins, Boyd, Usoma. Da ist einfach absolut zu wenig Platz für, für Joe Mixon. Ne? Natürlich, macht er, natürlich macht, er, ähm, macht er auch seine Punkte. Und der kriegt auch ein paar Pässe, was er dann wieder einen Punkt extra gibt. Aber ähm, Joe Mixon darf man nicht zu hoch hängen. Ähm, natürlich, sein Können ist absolut unterschätzt. Von mir auch absolut unterschätzt. Aber wie gesagt. Ja, wir kommen später noch auf ihn zurück. Äh, ja, genau. Das
1: werdet ihr schon merken. Genau. Haben wir das Spiel abgehakt. Kommen wir zum zweiten Spiel des Abends. Das waren dann äh, meine Niners oh, gegen äh, die Green Packers.
0: Green Bay Packers. Das Spiel endet 13 zu 10 für die 49ers. Bei den Green Bay Packers. Wer hätte es gedacht? Ich habe es getippt. Ich habe es auch getippt. Weil ja,
1: das meine Lieblingsmannschaft sind, okay, aber okay. ich glaube dieses Spiel, das war schon, nachdem sie die Cowboys schon rausgehauen hatten, trotzdem nochmal eine Überraschung mehr. Also bei den Packers zu
0: gewinnen war schon, war schon ein klassischer Underdog-Win. Ja, und was kann man aus diesem Spiel festhalten, auf Fantasy bezogen? Schnee und Kälte tun Fantasy nicht gut. Nein. Also, das, kann
1: man, das war nicht ein gut. Spiel, was für keinen Fantasy-Owner gut war. Ich oder es, gut gewesen wäre. Ich habe das Gefühl
0: gehabt, in dem ersten Viertel hat kein Mensch einen Ball gefangen. Weder bei den Pe obwohl der Monte Adams war ausgenommen, aber das ist in eh eine andere Liga. Aber sonst weder bei den Packers noch bei den 49ers und ich glaube, hätte ich in dem Spiel ein Fantasy-Spiel gehabt, hätte ich einen Herzinfarkt bekommen.
1: Ich hätte auch einen Herzinfarkt bekommen. Äh, ja, ich habe mir auch nur drei Spieler notiert, die in diesem Spiel überhaupt über zehn Punkte gekommen sind. Da war sonst nämlich nichts. Wie auch, da sind ja nicht mal viele Touchdowns gefallen. Ja, nur ja. einer und der andere war vom Special-Team. Ja. Also eine Defense hätte sich wahrscheinlich gefreut. Ja, das war halt Aber, ein defenselastiges Spiel. Ne? Genau. Sehr, sehr. Wer abgeliefert hat, war Aaron Jones. Auch die ganze Saison eher ruhig gewesen um ihn. Aber ich glaube, er hat auch nur deswegen so abgeliefert, weil AJ Dillon rausgegangen ist. Also ja, ist rau ah, AJ Dillon ist raus.
0: Ah, AJ Dillon ist raus. Äh, genau. Und das war
1: eigentlich ein richtiges AJ Dillon spiel Nässe, Kälte und dann kommt diese kommt der LKW da lang gefahren. Ja, eigentlich. Also, kurz zu Aaron Jones zurück, 26 Punkte gemacht. Oh, Natürlich ist diesen einen langen Pass, kurz vor der, kurz vor
0: der Halbzeit. Ach, wo er dann nochmal nach innen kattet, was keiner versteht. Ja, man, man kann es nicht verstehen. Erstens kattet er nach innen, zweitens ist der Pass ein, ein Schnuff zu kurz, als dass Aaron Jones einfach auch durchlaufen kann. Aber trotzdem kann kein Mensch verstehen, warum er erstens die Zeit nicht anhält. Ja, er könnte einfach auch of Bounce laufen. Richtig. Und zweitens... Ich erwarte, dass er schneller ist als vielleicht ein Cornerback. Oder er es zumindest versucht.
1: Genau, aber er läuft, er ist ja kein Fußball, wo er versucht, ihn zu kreuzen. Das ist ja, das funktioniert
0: das immer wenig. Also ansonsten hat Aaron Jones ein sehr gutes Spiel gemacht. Genau. Was ihm natürlich zugutekommt, ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat die zweitmeisten Pässe bei den Packers gefangen. In diesem Spiel sogar die meisten. Die Oder meinst meisten, du All-Over in der Season? Nee, nee, nee. In diesem in Spiel die, in die meisten. Die meisten Pässe. Und das ist natürlich Gold für Fantasy. Und ja, so Ich glaube, so ein, er hat neun Pässe gefangen. Das sind dann neun Punkte. Plus die Yards, die dazukommen. Dazu ich glaube, 130 Yards hat er gehabt. Also ja, natürlich ja.
1: getragen von diesem einen langen Ding, aber trotzdem, trotzdem er hat diese vielen kurzen Releases bekommen von Aaron Rodgers, wenn er überhaupt mal werfen konnte, dann war es halt in der Regel auf Aaron Jones. Ja, das ist auch wieder richtig. So, wer dann noch abgeliefert hat, war natürlich der Bonte Adams, aber auch sehr äh, die durch Zivil. diesen allerersten Drive auch getragen. Ja, Danach ja. war es auch eher ruhig um ihn, aber das soll ich groß sagen, er hat wieder 18 Punkte gemacht.
0: Ja, und also Devontae Adams ist. Er ist ein Biest. Wir können es jetzt schon mal sagen: Also, wir werden, wir werden später nicht auf die, auf, die, auf die krassesten Spieler, der krassesten Spieler eingehen, weil die sind. Das ist ja nichts Neues für euch, ne? Aber Devonta ja. Adams ist auf der Kippe vom, von der ersten zur zweiten Runde, je nachdem wie viele Spieler ihr in der Liga habt, auf jeden Fall. Das ist ein No-Brainer. No No-Brainer, ihr könnt ihn nehmen, ihr wisst, er macht mindestens mindestens 20 Punkte. Vielleicht hat er zwei Spiele, wo er unter 20 Punkte hat, aber sonst. Sonst gewinnt er für euch Spiele. Ja, das wirklich, ist so. so. Und dann habe ich nur noch einen Spieler aufgeschrieben,
1: ähm, der für seine Verhältnisse wenig Punkte gemacht hat. Aber bezogen auf dieses Spiel hat man einfach wieder gemerkt, wenn was bei den Niners geht, dann über Debo Samuel. hat elf Punkte gemacht bei einem Spiel, wo die Niners keinen Touchdown hatten und gefühlt keinen First Down gemacht haben. Ja, und, und der Typ oh. hat trotzdem elf Punkte gemacht. Also der ist Schweizer Messer. Der wirklich. kriegt, also wenn was bei den Niners geht, er kriegt überall die Bälle in die Hand als quarterback als wide receiver als running back der ist überall involviert das ist einfach unglaublich
0: ja das ist der wahnsinn dieser typ ich weiß nicht ich weiß nicht wo der so gelernt hat so zu laufen wie als running back der ja. der
1: läuft teilweise also da sieht die lücken teilweise direkt das Realität ist wie als wenn du bei, bei Madden
0: trucks und dann einfach über den haufen läufst ne? ich ja. weiß nicht wo er das herholt aber ey ich hoffe der, die 49ers werden jetzt den vertrag verlängern oder einen neuen vertrag mit ihm aushandeln, was ja jetzt im Raum steht über die über die Offseason, mhm. ist auch weitaus wichtiger und Jimmy G kann man da auch einfach gehen lassen. Ne? Ja, man so hat awesome. ja nicht umsonst hochgetradet. Ge, hoch ja, spätestens letzte in ein, zwei, zwei Saisons wird der
1: General Manager und der Owner dann sagen, wofür haben wir denn jetzt hier die Picks aufgegangen für Trey Lance, ja. also das auf Jimmy G sollte man sich als Fantasy Owner nicht verlassen in den nächsten
0: Saisons. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber, wie gesagt, ich habe ihn einmal aufgehoben letzte Saison, weil ähm, Matthew Stafford eine Bye-Week hatte da hat er für mich 25 Punkte gemacht. Auch wenn Ey. er ein scheiß Spiel gemacht hat. ne? Da kommen wir aber später noch drauf, worauf zu achten ist, ob man, was man als eh, als am ehesten draftet und was erst in den späteren Runden. Ich würde sagen, wir kommen zum besten Football-Sonntag, den ich bis jetzt miterlebt habe. Also, also wenn man alle Spiele zusammennimmt. ja, Also jetzt nur den Sonntag? Ja, ja, ich ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß. Wenn man alle Spiele zusammennimmt, die ich jemals an einem Sonntag gesehen habe, sind diese beiden auf jeden Fall. Das war nicht zu tun. Nein, also hatte vielleicht mal ein Spiel eine Woche vorher und jetzt aber beide an einem Tag.
0: Ja, wir hatten, viele, wir hatten einen Kollegen, der hat, der hat am Tag davor gesoffen, der hat sich das Spiel nicht mehr ganz angeguckt, Bucks gegen Rams. Der war auch noch gebrochen vom Packers Spiel, weil er leider ein Packers Fan ist. Hat dann kurz reingeguckt, hat uns gefragt, wie läuft es bei Bucks gegen Rams. Ja, da war das Ding eigentlich schon durch. Schon glaube ich, 27-3. 27-3, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann ist er pennen gegangen. Und ich habe nach dem Spiel, nach dem Bucks-Rams-Spiel, habe ich gesagt, du hast das Spiel des Jahres verpasst. Und dann, um 5 Uhr morgens, habe ich das Gleiche nochmal geschrieben. <lacht> also der Junge ist wirklich absolut geredert.
1: Egal, kommen wir komm zu dem Rams-Spiel. Kommen rams, -Spiel, komm zum rams, -Spiel. rams spiel Sagst du das Ergebnis durch?
0: Ja, natürlich. Das Spiel geht, das Spiel endet, endet 30 zu 27 für die Los Angeles Rams. Ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers, das heißt Tom Brady, ist raus. Ja, ist auch gefühlt das erste
1: Mal, dass ich das seit langem mal wieder sehe, dass Tom Brady raus ist. Und es,
0: es fühlt sich gut an. Sind ja, wir ganz ehrlich? Also,
1: man hätte es ihm natürlich gegönnt, aber es fühlt sich trotzdem gut an, einfach mal ihn nicht da
0: Als war. neutraler Fan, es ist einfach mal was anderes, wenn man die vier Teams jetzt sieht, die in den Halbfinals stehen. Ja, ne? richtig. Ja, richtig. Aber zu dem Spiel zurück: die Bucks eigentlich ein mega Comeback gestartet. Dann stand
1: es 27-27 mit, ich glaube, noch irgendwie 30 Sekunden left für Matthew Stafford. Und äh, ja, dann hat Todd Bowles dann Blitz gecallt und langes Ding auf Cooper Cup. Und dann geht das Field Call rein. Äh, ja. Das habe ich Ihnen schon angesprochen. Cooper Cup hat etwas gemacht, was er sonst nie macht. Einmal gefummelt. Aber er hat trotzdem wieder 33 Fantasy-Punkte gemacht. Ja, also er hätte also,
0: 35 Punkte gemacht. fummel minus 2. Cooper Cup ist, man kann sich streiten, mit Debo und Devonta Adams. Top 3 Receiver, Fantasy-Receiver. Und ich würde auch sagen, diese Saison Receiver overall. war von einem anderen Stern in dieser Saison. Also, wenn man jetzt
1: gegen, gegen dieses Backfield oder diese Defense der Bucks wieder mal 33 Punkte macht in einem
0: Playoff-Spiel, ich glaube, das spricht für sich. Da muss man nicht viel zu sagen. Und man muss überlegen: Cooper Cup hat, oder ich muss es anders formulieren, Matthew Stafford hat Spiele gehabt, wo er nicht abgeliefert hat, wo er Picks über Picks geworfen hat, also Pick über Pick geworfen hat. Und er hatte Cooper teilweise
1: Spiele mit 5 Punkten, Matthew Stafford, und zeitlich hatte aber Cooper Cup 30.
0: Cooper Cup 30 Punkte. Kein Mensch, weiß, woher. Kein Mensch weiß, woher er diese Punkte gemacht hat. Aber, naja, reden wir über den nächsten Spieler. Ja.
1: Wen hast du noch aufgeschrieben? Und ich habe mir dann noch aufgeschrieben. Ich bleibe erstmal bei den Rams. Ähm, hat jetzt fantasy-technisch nicht so sehr abgeliefert. Hat natürlich auch zwei Fumbles gehabt. Aber ich will ihn deswegen ansprechen, weil er die ganze Saison <lacht> raus war und er mir sehr gut gefallen hat. Abgesehen ist von diesen beiden Tumbles und das ist Cam Akers. Cam Akers sieht sehr
0: knusprig aus. Man also, kann es wirklich nicht anders sagen. Der kriegt ähm. die
1: kurzen Pässe, was natürlich Fantasy überragend ist, der kriegt die, der macht die guten Läufe, besonders über. Ähm, vorbei am Thailand über die Außen.
0: Ja und der sieht, also, wie soll man das sagen? Der sieht aus, der sieht so shifty aus, genau. so richtig so richtig smooth. So wie
1: wenn ich bei Mennen jeden einzelnen Knopf drücke. Ja genau Oder genau. Jeden Als
0: würdest du, du nur Jumpen. Ja. Genau. Um nochmal ganz kurz auf Cooper Cup zurückzukommen, ich hab's es mir nochmal aufgeschrieben. 25,85 Average Points hat dieser Mann pro Spiel gemacht. Ja, und, und das musst du dir, das musst du das. dir mal ausdenken. Was das für eine, was das das für eine Zahl ist, ja, ne?
1: Das ist ganz, 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 So, ganz, jetzt können
0: wir wieder zu Cam Akers kommen, Sorry
1: für die Unterbrechung. ist ja wichtige, wichtige Info gewesen. Cam Akers, natürlich zwei Fumble gehabt, An einem hängt natürlich auch gedumm, 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 gedumm,
0: zu, ja, komplett die Abrissbirne an seinem Arm. Ja, dieser Typ, ich weiß nicht, was der für ein Bizeps hat, auf ja. jeden Fall ist größer als meine beiden Oberschenkel zusammen. <lacht> Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber
1: bei Cam Akers ist es halt so, der war die ganze Saison raus und war eigentlich jetzt sogar schon früher als gedacht wieder da. Und sieht dann Unfassbar so gut aus.
0: Unfassbar früh. Ich riss. Ich glaube, äh, glaub im, im äh, Training Camp. Training Camp, ich Camp im Juni sicher. oder sogar. Und dann kommt der Junge zu den Playoffs wieder und sieht so knusprig aus. Das kannst du nicht aussehen. Auf
1: jeden Fall ein Player to Watch für nächste Saison. Und
0: natürlich, wenn man die ganze Saison nicht gespielt hat, ja, dann sitzt, dann sitzt die Kirsche ein bisschen lockerer. Dann dran. hat man
1: das Baguette mal ein bisschen lockerer. Ja, darf,
0: so. darf nicht sein. Kommt aber vor, die Hauptsache ist, und das sage ich immer wieder, wenn die Spieler gut aussehen und sich gut bewegen, dann weiß man, irgendwann werden sie auch gut spielen. So, das Gegenteil davon, ich muss direkt rein starten, das Gegenteil davon ist Ezekiel Elliott. Der kann von mir aus wieder eine 1000-Jahr-Saison gemacht haben, aber wenn du dir die Spiele anguckst, es macht keinen Spaß als Fantasy-Oder, weil du weißt, er bewegt sich wie Derrick Henry jetzt, wo er wiedergekommen ist. Genau, das ist...
1: Gute Beschreibung. Und,
0: aber die ganze Zeit, die ganze Zeit, Tony Pollard ist der Nummer 1 Running Back bei den Cowboys. Der sieht knuspriger aus, ja. viel schiftiger. Er sieht aus wie Cam Akers und Elliot halt nicht. Genau, richtig. So, ich musste kurz ausschreiben zu den Cowboys, weil das macht mich so sauer. Das macht <lacht> mich so sauer, wie Leute noch sagen können, dass Ezekiel, ja, er hat schon wieder eine 1000 Yards saison Ja, und er macht vielleicht auch ein paar Fantasy-Punkte, aber ganz oft eben auch nicht.
1: Hinter dieser Oline würde ich auch 300 Yards machen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das sind ja keine 1.000, aber 300 mache ich sie auch.
0: Ja, du würdest im Ball auch 60 mal fummeln, aber das macht ja. wir besser.
1: <lacht> das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zu den Bugs. Ähm, Fantasy-technisch, ähm, Gordon raus, den anderen white Receiver den will ich gar nicht erst ansprechen. Ähm, Ach, und dann ist der dritte ist Mike Evans. 25,9 Punkte, hat die Bugs zurück ins Spiel gebracht mit dem Touchdown, wo er einmal an Ramsey einfach
0: vorbeigejoggt ist. Ja, das ist ähm, der Wahnsinn. Ich kann... Es wurde auch schon in einem anderen Podcasts ja. erklärt, Ramsey guckt halt unglücklich in dem Moment hoch, wo der Ball runterfällt und hat dann keine Chance mehr. Ähm, aber Evans, Evans hat ihn schon frisch ran. gemacht. Evans hat ihn frisch gemacht. Ja. So, man kann
1: es nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe. Evans hat Evan 26 Punkte gemacht, also 25,9 Fantasy-Punkte. Und das ist mehr als solide. Sehr ja. gutes Spiel. Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite ein Spieler, Running Back, der auch gefühlt die ganze Saison unterschätzt war. Leonard Fournette. Ja, Zwei Touchdowns, 31,7 Punkte, wird durch die Luft bedient bei den kurzen Pässen von John Brady, kriegt die, kriegt die Reception-Points e genau. Reception und kriegt dann auch die Rushing-Attempts. Rushing also, ja. mega stark gespielt. Wer ja. hat
0: denn damit gerechnet vor der Saison? Letzte Saison hat Ronald Jones die ganze Saison abgeliefert, dann in den Playoffs kam Leonard von Nett und ich hatte diese Saison, ich weiß nicht in welcher Runde spät gedraftet, Siebte Ronald, jo Runde oder so Ronald Jones Runde. gedraftet so Lass ihn im ersten Spiel spielen und denk mir, wo ist er? Hat wo ist er hat den Sieg gekostet, ich weiß es nicht. Er hat den Sieg gekostet, er macht Minuspunkte und Leonard Fournette liefert ab, als würde er, er direkt aus dem College kommen. Als, als first round pick wirklich. Ja,
1: dabei war es ja eigentlich ruhig, um je nachdem, er, nachdem er von den Jaguars, ich glaube, seine richtig gute 1500 Jahre Saison hatte als Rookie, dann war er noch ein Jahr bei den. Jagos, da hat er dann
0: Gefühl gar nicht gespielt.
1: Ja, da war er. Dann nichts. wieder bei den Bucks, dann ruhig. Und auf einmal kommt Playoff...
0: Playoff-Lennart. playoff Lenny playoff Lenny. Da ist er wieder. Ja, ich weiß auch nicht, wo er herkommt. Aber er sieht sehr gut aus. Wirklich. Er sieht sehr gut aus. Er bewegt sich gut. Er macht die Punkte. Er läuft zu den Touchdowns. Er fängt die Bälle. Der Junge ist immer... der, der... der und Tom Brady braucht ihn, oder generell diese Bugs Offense braucht ihn, weil ja. man kann nicht jeden, ja gut, bei dem Receiver core kann man den Ball werfen, jedes Mal, aber Leonard Fournette ist ultra. Tom Brady cool. ist
1: halt auch einer, der nimmt gerne mal, wie äh, Rogers, diese kurzen Releases für 5-6 Yards. Ja, die sind und auch smart halt genug, genau. nicht jeden
0: Ball tief zu werfen, der unmöglich ist anzugehen. Genau, und dann ist äh. es
1: halt auch nett, der da die Carries bekommt. Finn, ich muss
0: direkt darauf eingehen, was du gesagt hast mit ähm, du, du hast, hast aufgezählt, was für Wide Receiver die Tampa Bay Buccaneers haben. Sie haben Mike Evans, Chris Godwin, dann haben die Scotty Miller, der für mich immer noch absolut. Wer auch die Saison verletzt? Ja, genau. ist jetzt wiedergekommen Trotzdem genau. underrated der Spieler. Dann zwei sehr gute Titans. Gronkowski, wahrscheinlich der Beste aller Zeiten, kann man, kann man streiten. Bratte, oder Kenny <lacht> <Candy lacht> Braid, oder wie er heißt, auch ein sehr guter Titan. Ähm, Korrekt. Das ist für mich eigentlich. Und
1: vor der Saison hatte es ja auch noch, jetzt muss ich einmal kurz ansprechen, du hattest ja noch Brown vor der
0: Saison. Du hattest ja noch AB, genau. Du hattest ja noch AB, der Typ als er gespielt hat, sah er ja auch ultra gut aus und hätte er weiter gespielt, würde ich sagen, dass er so, dass er an seine Form von den Steelers Zeiten rangekommen wäre. Warum er jetzt raus ist, reden wir absolut nicht drüber. Habe ich keinen Bock drauf. Der Typ interessiert mich gar nicht mehr. Der hat auf jeden Fall CTE. Auf jeden ist Fall. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn ein Team zum Beispiel vier Wide Receiver hat, die alle Top-Niveau sind oder drei Wide Receiver und noch ein Tight End, dann noch ein Top-Running-Back, dann sollte man sich überlegen nimmt man einen Wide Receiver im Fantasy Draft. Oder nimmt man überhaupt einen Wide Receiver, weil zum Beispiel, wenn man den Running Back nimmt, dieses Teams, die haben trotzdem nur einen Running Back, vielleicht zwei. Aber wenn es vier Top äh, Wide Receiver gibt, dann sollte man sich überlegen, ich muss, jetzt, ich muss jetzt das Aber sagen, bei anderen Teams muss man sich überlegen, ob man einen davon nimmt, weil... Bei den Buccaneers haben wir halt zwei, drei Wide Receiver, die wirklich top ten receiver sind. Und
1: natürlich auch noch ein Quarterback, der der beste aller Zeiten ist. Genau, richtig. Das ist auch wichtig.
0: Da ist es zum Beispiel vielleicht No-Brainer Evans zu nehmen oder Godwin, weil man weiß, ja, dann sind die halt zu so zweit oder dritt, aber trotzdem machen die unfassbar viele Punkte. Das Problem ist nur, wenn man dann, wenn man das Ganze auf ein anderes Team bezieht, wo die Wide Receiver vielleicht nicht Top-Tier-Wide Receiver sind und der Quarterback auch nicht, dann muss man sich überlegen, wie zum Beispiel dieses Jahr Adam Thiel, der auch verletzt war, auch so eine Touchdowns gemacht hat, aber natürlich mit Kirk Cousins Ja, es war
1: einfach
0: teilweise geschwächelt, es ist einfach so. Genau, richtig. Also, ich
1: manchmal so Spiele gab mir nur 4 Punkten, 5 Punkte. ich kann mich an ein Spiel erinnern, da war die ganze Zeit auf dem Platz, der 0 Punkte gehabt. Also ja, das ist richtig. Also, mhm. wie
0: gesagt, das ist, nur um das mal ganz kurz angesprochen zu haben, wenn es äh, Teams gibt mit ganz vielen Wide Receivern oder, oder Titans, die auch noch gut sind, muss man zweimal drüber nachdenken, ob man sich einen Wide Receiver draftet oder den er tradet, weil man weiß, er wird nicht alle Targets bekommen. Gegenbeispiel Peckers, Devonta Adams,
1: der Typ kriegt jeden Ball. Genau, aber er ist, ist der, er ist auch
0: der Beste. Er ist ja. auch der Beste und jeden anderen Wide Receiver kannst du auf lange Sicht vergessen. Ja. Kannst du vergessen. Guck dir die Cowboys an. Das ist, es ist schwierig. Mary Cooper, CD Lamb, Gallup, äh, Daniel, Samuel Goodson. Der, der Rookie, genau, dann hast du noch, äh, dann Holland, hast du noch. Hollard Elliott, die angeworfen werden. Dann hast du noch Schulz. Es ist verdammt schwer, da jemanden zu picken, der raussticht, wenn die alle ungefähr ein Level haben. Die ja? machen
1: dann die vielleicht die 12, 13 Punkte, aber die werden dir nicht Woche auf Woche wie Cooper Cup oder Samuel
0: oder wer auch immer die 30 Punkte genau, geben. Genau, und das ist dann halt der Unterschied, ob man einen Elite-Quarterback hat, ob man selbst Elite ist und Elite-Wide-Receiver hat. Und ähm, ja, ich würde das davon abhängig machen, Tatsächlich nur für euch, äh, will ich euch das ans Herz legen, überlegt euch das. Überlegt euch das wirklich, ob ihr, ob ihr einen Wide Receiver nehmt äh, von einem Team, wo es schon sehr viele gibt. Genau. Und jetzt wieder zurück zu den Playoffs zu kommen. Ich musste kurz ausschweifen. Ja, das war ist mir doch sehr wichtig.
1: <lacht> Fühle ich doch auch.
0: Ähm, ja, kommen wir direkt zum Stand jetzt Spiel des Jahres. Ach, und ich habe mir, ich kann es nicht anders sagen, ich hab mir in die Hose geschissen. Ja, man muss dazu sagen, Merle
1: ist äh, Kansas City Fan. Ja, ich bin Kansas City Fan. Und, äh, ja, dann saßen wir da vom Fernseher, wir gucken immer möglichst zusammen, also mit all einer ganzen Clique, wie natürlich, ein sagen natürlich
0: würde. Natürlich 2G+, plus, das ist klar, <lacht> äh, geboostert, Plus-Test gemacht, falls Sie irgendwelche Fragen aufkommen sollten. Ähm, und zwar war das Spiel so,
1: noch 13 Sekunden und die Bills führen Und ich sag zu Möll, macht dir keine Sorgen,
0: Mahomes mach das Ding. Ja, gut. und ich hab, ich sage euch ganz ehrlich, nach dem 15. Ballwechsel, habe ich dann auch mal gesagt, okay, Jetzt reicht's, das war's. Weil ich schätze, ich habe die Bills-Defense besser eingeschätzt als die Chiefs-Defense, die mich wirklich, wirklich zur Weißglut getrieben hat, die Chiefs-Defense. Ohne Tyron Matthew läuft nichts. Ja. So, Finn, jetzt gebe ich an dich ab. Du ja, hast sie rausgeschrieben, wer die viele Punkte gemacht hat. Genau,
1: es stand, ich will nochmal ganz kurz zum Spiel recap, es stand, glaube ich, noch mit 1 Minute 52 auf der Uhr, 21 zu 26 für die Chiefs und. Der Endstand, nach diesen 1 Minute 52, 36, 36, und es gehen die Overtime. Dass diese Regel geändert werden muss, steht außer Frage. Aber ich glaube, es hatten nee, eh beide Teams. Es verdient gerade eine Runde weiterzukommen.
0: Aber ganz großes Kino von Josh Allen auf der PK, der sagt, hätten wir den Ball bekommen, wir hätten die Punkte auch mitgenommen, wir hätten den Sieg auch mitgenommen. Glückwunsch an Casey. Das finde ich. Da in so einem Moment so viel Größe zu haben, Respekt, wirklich.
1: Und deswegen, das haben wir sie beide schon angesprochen. Wer natürlich abgeliefert hat, sind Ellen und Mahomes. Die waren
0: geisteskrank. Die haben keinen Fehler gemacht. Die haben keinen Fehler gemacht. Und wir können dann direkt mit dem Thema einsteigen. Wann draftet man Quarterbacks? Wann zur Hölle? Wann soll ich das machen? Soll ich den in der ersten Runde nehmen? Warte ich bis zum Ende? Gehe ich auf Free Agents? Was zur Hölle mache ich mit Quarterbacks? Finn, sag's mir.
1: Also, erstmal muss man dabei Quarterbacks nochmal ein bisschen natürlich unterscheiden zwischen den Top-Tier, Top-5, Fantasy-Quarterbacks und den. Alles, was danach kommt. Aber für mich, ich persönlich,
0: ich picke keinen Quarterback vor der fünften Runde. Ich sehe das wie du. Ich sehe das wie du. Quarterbacks sind für mich... Wir müssen anders ausholen. Quarterbacks verletzen sich nicht so schnell wie Runningbacks. Erstens das. Zweitens, du brauchst einen Quarterback und mindestens zwei Runningbacks, die starten, Plus ein für die Flex Position Und dann musst du ja noch einen auf der Bank haben. Falls mindestens du, einen auf der mindestens, Bank haben. Mindestens einen auf der Bank haben, weil sich bestimmt einer verletzt. So, das heißt, du brauchst vier Running Backs und einen Quarterback, normalerweise. Ähm, es gibt ein, zwei, drei Quarterbacks. Da kann ich es nachvollziehen, wenn man die in der ersten, zweiten, dritten Runde nimmt. Für mich auf gar keinen Fall erste. Aber... Ich kann nachvollziehen, wenn man einen Josh Allen, der weiß ich nicht, 30 Punkte im Durchschnitt macht in der ersten Runde nimmt. So, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ich sag euch nur, macht es nicht. Macht es ja, nicht. Weil diese,
1: du hast es gerade schon angeschnitten mit den Running Backs. Die Spanne zwischen den 18 Running Backs und das, was danach kommt, ist einfach deutlich größer als bei den Quarterbacks. Bei den Quarterbacks. Da ist die Spanne zwischen den schlechten Quarterbacks und den guten Quarterbacks nicht so hoch wie bei den Runningbacks. Backs. Und? Ein elite ja, genau. Runningback wie zum Beispiel Derrick Henry oder Jonathan Taylor kloppen dir 30 Punkte aufs Board. Ein zweiter Teil von den Bills macht dir aber 4 Punkte. Kommen wir zu den Quarterbacks, da macht ein Allen dir... Das der Running, die, den Running Back von den Bills. Ja, ja, genau. Aber komm mit, gesagt. Ach, Entschuldigung. Kommen wir zu den Quarterbacks, da macht dir ein Allen 30 Punkte. Ein schlechter Quarterback diese Saison, meinetwegen Trevor Lawrence, ja, macht dir ja trotzdem 19, 20 Punkte. 19,
0: 20 Punkte und du musst überlegen, du bekommst in der Saison keinen Free Agent Running Back, nur mit Glück. Aber normalerweise im Durchschnitt keinen Free Agent Running Back, der dir auf einmal 20, 25 Punkte macht.
1: Und bei den Quarterbacks dümpelt immer irgendeiner von einem schlechten Team ein Ben, Big Ben, ein Trevor Lawrence, ein Justin ja, ich Fields. ich habe mit
0: Jimmy G mal kurz geholt, ich habe mit Trey Lance mal kurz geholt, als Jimmy G verletzt war. Die haben ja immer, für die Spieltage haben die mit 20 Punkte gemacht. Und ich kann nicht darauf bauen, dass ich im Free Agent Markt, der bei uns leer war, da bekommst du keinen Running Back, der dir zuversichtlich und mit, und mit an sich hergrenzter Wahrscheinlichkeit 20 Punkte plus macht. Das geht nicht. Und deswegen, das, sind,
1: das sind nur die ersten, zweite Runden Running Backs. Und dann war es das. Mit Glück. Ja. Wie, gesagt,
0: wie gesagt, es gibt einen Kollegen, der hat es ins Finale geschafft, unserer Fantasy Liga mit Richard Penny. Aber welcher Mensch hätte denn ahnen können, dass der auf einmal gut wird? Und das basiert ja auch nur darauf, dass Chris Carson sich verletzt hat. Ja, richtig. Der hat ja eine Nackenverletzung. Ich glaube, der wird operiert gerade oder wurde operiert. Oder Jetzt gerade wird, wird er operiert, genau. Ja, ich glaube... <lacht> <lacht> ich glaube, wir nehmen gerade 31, äh, 55 äh, Minuten, nehmen wir schon auf. Ich glaube, zeitgleich. Ich habe gerade eine gute Nachricht bekommen. Äh, der Junge <lacht> ist im OP, genau. Äh, da gehen auch größer ähm. raus, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zum Spiel. Wir haben gerade den... Wir haben den Faden verloren, aber um das Thema ganz kurz abzuschließen, Finn und ich raten euch aus Erfahrung heraus, Quarterbacks, wenn es nicht Top, Top 3 Quarterbacks sind, scheiß drauf. Nehmt sie in späteren Runden, es werden genug Quarterbacks noch da sein, die sehr gute Punkte machen, aber die Runningbacks brechen euch das Genick, wenn ihr keiner habt. Ja, ich so, habe hab dieses Jahr, ich kann ganz kurz jetzt noch dazu,
1: ich habe dieses Jahr der Fantasy gewonnen, das haben wir ja schon im Trailer gesagt. Ja, der und ich habe, Ich, ich ja. habe gewonnen, wegen wem? Wegen Jonathan Taylor und Austin Eckeler. Ja. Das waren meine Top Tier One und die haben mich gerade gewonnen. Ich
0: denke, die beiden wird man in unserer Top Ten vielleicht die noch mal wiedersehen. Vielleicht können wir nochmal auf die zurück. Ja, ich würde dranbleiben an ja. einer Stelle. Also, Thema Bills gegen Chiefs. Genau, Bills gegen Chiefs, ganz kurz, um das nochmal ganz kurz festzuhalten. Die Chiefs gewinnen zu Hause 42-36 nach Overtime. Wahnsinn, finde ich, muss dich reden lassen, ich bin befangen.
1: Du bist befangen, das ist richtig. Aber der Spieler, der neben Allen und Mahomes in diesem Spiel mit Abstand am meisten abgeliefert hat, ist, glaube ich, jemand, den vor dem Spiel keiner auf dem Schirm gehabt hätte. Und das ist Davis, der White Receiver der Bills, hat 52,1 Fantasy-Punkte gemacht. Vier Touchdowns, ich glaube, 170 Yards, ein auf. komplett geisteskrankes Spiel. Dem gegenüber, dein beliebten Freund Stefan Dix, sieben Yards.
0: Sieben Yards und ein Tackle vom Flitzer. Das darf man nicht vergessen. nicht vergessen. Problem ist, es gibt keine Fantasy-Punkte und jeder Fantasy-Spieler denkt sich, hör auf damit, du brichst hier was. Hör auf damit. So. Wir können die, Ich muss ganz kurz da einhaken, weil das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn man was sehr unterschätzt wird. Matchups. Matchups werden sehr unterschätzt. Da kann der, Finn, kann, kann der Finn gleich noch was zu sagen zu den Matchups. Ich habe sie immer unterschätzt. Ich habe gesagt, der Spieler ist super. Scheiß auf die Matchups. Das Ding ist, zum Beispiel auf die Bills gegen Chiefs bezogen. Die Chiefs haben eine Secondary, die ist grausam, grauenhaft. Der einzige Lichtblick ist Tyron Matthew. Tyron Matthew ist raus. Man sieht, der Plan ist, Stefan Dix aus dem Spiel zu nehmen, was man mit einer schlechten Defense auch machen kann. Und dann... Durch Double Coverage zum Beispiel. Durch Double Coverage, genau. dann kommt aber der zweite Receiver oder vielleicht der sehr gute Titan, die dann absteppen. Und wenn man zum Beispiel jetzt in einem Fantasy-Wochenende weiß, man spielt gegen eine absolut schlechte Defense oder irgendjemand spielt gegen eine absolut schlechte Defense, die, haben, die wollen aber einen Playmaker komplett rausnehmen. Und die Bills haben halt diesen top Wide receiver Stefan Dix dann kann man darauf bauen, dass Davis oder Knox vielleicht sehr viele Punkte machen werden. Ja,
1: und ich hätte da sogar noch Knox, ich glaube, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte man es, glaube ich, sogar ahnen können, weil du hast eben, wie du schon gesagt hast, du von Dix rausgenommen durch oft eine Double-Coverage, gleichzeitig hast du aber mit zum Beispiel Nick Bolton einen sehr, sehr guten Mittel-Linebacker oder Outside-Linebacker. Ich glaube, er ist Outside-Linebacker, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Aber trotzdem wird er ja dann oft auf diese kurzen Routen von Knox oder manchmal auch äh, hier unseren Impfgegner abgestellt.
0: Ja, Cole Da heißt er gleich, Cole, Cole und,
1: <lacht> und deswegen sind diese kurzen Jahres, die der Beasley oder der Nox rausnehmen oder fangen, halt rausgenommen durch Nick Bolton. Und deswegen konnte man eben auf Davis, und wie heißt gleich der andere white weil der da manchmal noch rumdümpelt, konnte man schon auf die bauen, dass er jetzt 52 Punkte ja, das macht. Damit war natürlich jetzt nicht zu so ahnen. Richtig, aber, aber dass er seine 17, 18 Punkte macht, das hätte man, ja, genau, das hätte man das schon richtig. durch das, also, das Matchup ahnen können. Worauf,
0: worauf wir hinaus wollen, ist einfach, achtet auf die Matchups, weil die sind wirklich wichtig. Am Anfang der Saison natürlich nicht, weil dann wurde erst ein Spiel gespielt und der Average der Points, die zugelassen werden, errechnet sich halt durch die Spiele, die gespielt wurden. Und wenn nur ein Spiel gespielt wird... Ganz kurz, ich meinte Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders meinst du, ja, auch eigentlich ein sehr guter Spieler. Aber, wo wir hinaus wollen, achtet auf die Matchups und wenn jemand eine schlechte Secondary hat, dann, genau. Kann man mal auf den
1: zweiten oder dritten, weil ich
0: mich dass ich Dicks aufgestellt hätte, ist auch keine Frage. Natürlich. Ich hätte gedacht, er macht die trotzdem fertig, aber, ähm, genau. Bei sowas kann man auf dem free Agent markt sehr gut mal einen zweiten, dritten Receiver nehmen, vielleicht auch einen End, falls deiner gerade eine Bye-Week hat, und ähm, meistens werden die dann ein paar Punkte machen, so, und nicht enttäuschen, und was würden man erwarten von einem Wide receiver den man einen einen, Spieltag, einen Tag vor Spieltag aufpickt, fünf bis zehn Punkte, mehr kann man nicht erwarten, und wenn, hast, dann hast du mal einen Glücksgriff mit, mit Corey Davis, ne, so, also, so, auf deiner Seite bei den Chiefs, um genau um zurückzukommen zu, zum, zum
1: Spiel, abgeliefert, so, wie man es von den beiden eigentlich kennt, Hill und Kelsey. Hill und Kelsey, das ist. Hill macht 35 Punkte, Kelsey macht 24 Punkte. Also, was will man zu den beiden sagen? Sind eigentlich immer eine sichere Bank. Kelsey war als Zeitend trotzdem eine sichere Bank, war im Gegensatz zur Vorsaison. Trotzdem eine Mini-Enttäuschung vielleicht. Aber war für mich,
0: für mich schon. Vor allen Dingen, weil er tief gefallen ist, weil ich ihn in der ersten Runde gepickt ja, genau. habe. Ne? Das ist aber das Problem.
1: Was will man großartig sagen? Er war trotzdem der zweitbeste Teil auf dem Board hinter Mark Andrews. Und Hill hatte auch so seine ein, zwei Spiele drin, wo er nur so vier, fünf Punkte gemacht hat. Aber er hatte halt auch seine ein, zwei Spiele drin gehabt, wo er 50 Punkte hat. Ja, da macht dann einen 50er Burger und da macht der Gegner halt
0: nichts mehr. Ja, ne? genau. Das ist ja klar. Das passiert auch. Und ähm, das kannst du auch nur machen, wenn du ein Top-Tier-Quarterback hast. Richtig. Weil der wirft ja auch mal 5, 6 Touchdown-Pässe in 2, 3, 4 Spielen in der Saison und das ist der Wahnsinn. Das ja. ist der Wahnsinn. Das kannst du nicht erwarten von einem. Es gibt ja, es gab dieses Jahr nicht viele Leute, die 50 Punkte gemacht haben.
1: Guck dir die Quarterbacks dazu an. Jamal Chase hat einmal 50 Punkte gemacht, wer war der Quarterback? Joe Burrow. Das Bill macht 50 nicht. Punkte, wer war der Quarterback? Mahomes. Davis macht 50 Punkte, wer war der Quarterback? Davis.
0: L. Einzige Ellen
1: Entschuldigung. Genau. Wer macht sonst 50 Punkte? Jonathan Taylor. Das war's. Ja. Einmal, glaube ich, noch Justin Herbert als Quarterback. Und wie du gesagt hast, dann brauchst du halt einen Elite-Quarterback. Anders geht's nicht. Das ist richtig. Oder eine Elite-O-Liner. Willst du damit sagen, sein. dass
0: Joe Burrow ein Elite-Quarterback ist? Für mich schon, ja. ja, ja aber ist darauf kommen wir noch mal anders zurück. Ja, ich, ein Hot-Tag auf jeden Fall ganz kurz. Joe Burrow wird in den nächsten drei Jahren MVP gewinnen. Guter Take. Das sage ich euch, das sage ich euch. Da gebe ich ja. euch äh, Brief und Siegel drauf. Und ich glaube, wir haben die Divisional-Playoffs durch. Also ich ja. würde sagen, mit ungefähr 39 Minuten haben wir die, <lacht> die divisional dann auch mal abgehakt. Seht es uns nach, wenn die Folge ein bisschen länger wird. Wir können es nicht einschätzen, wie lange wir labern. Wir haben einfach Bock, wir labern drauf los. Genau. Wir, wir schweifen ab. Das, das ist ganz normal. Aber. Komm, bevor wir länger drum herum reden, wir kommen direkt zu
1: den Conference Championships. Also zu ja, ganz, ich würde
0: sagen, das, das, das machen wir knackig. Machen wir knackig. Das machen wir knackig. Die Conference Championships, das Halbfinale, der LFL. Ähm, ja,
1: kommen wir bei der AFC. Erstes Spiel, Bengals Chiefs. Erstmal, fernab von Fantasy, was ist dein Tipp? Ja,
0: mein Tipp ist. Ich muss sagen, ich bin Chiefs Fan. Ich muss gestehen, ich habe auf die Bills getippt im letzten, letzten Spiel. Das wird mir nicht nochmal passieren. Ich weiß, es wird ein knappes Game, aber die Chiefs sind auf einer Mission. Die haben gegen die Bills verloren in der Regular Season und gegen die Bengals am Ende. Und das lassen sie nicht auf sich sitzen. Und ich
1: glaube, das wird sogar ein deutlicher Sieg von den Chiefs. Meinst du? Ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg. Sie sind bei die Passing Defense ist bei beiden gleich auf aber die Bengals sind eben deutlich schlechter in der Russian Defense. Und ich weiß, die Chiefs sind jetzt nicht die, das Team, was dann den Elite Running Back hinten dran hat, aber das sind halt diese... Den, Unter den Unterschied, den es ausmacht für mich. Und du hast dann deswegen auch den Player to watch für mich, ist McKinnon. Und es ist nicht Clyde ja, Edwards-Hilaire. McKinnon. Es ist nicht Clyde edwards Leer, sondern es ist McKinnon. Und nicht nur... Ähm, dass er dann die ganze Zeit läuft, sondern also dadurch, dass es, äh, die Rushing Defense so schlecht ist, kriegt er halt auch diese 5-6 Yard-Pässe. Ja, und ich glaube, ist, genau deswegen genau. ist es für mich der Fantasy Player to watch und äh, für mich Was gewinnt ist deine Punkte-Prediction für Jared McKinn? Ähm, ich sag, ein Touchdown, 5-6 Pässe, ich sag 23 Punkte Jared McKinnon. Ich ja. notiere mir das jetzt hier auch auf und dann werden wir in der
0: vielleicht nächsten Folge sehen. Na, schauen wir mal. Schauen was, willst wir mal? Du damit sagen? was willst du denn damit sagen? Ähm, was mir gerade einfällt, ich muss da kurz drauf eingehen, die Defenses im Fantasy. Ähm, aus Erfahrung würde ich sagen, es ist besser darauf zu achten, zum Beispiel beim Titans-Bangles-Spiel oder generell, wenn du gegen einen Quarterback spielst mit einer Defense, der viele Interception wirft. Weil Interception bringt mehr P Punkte als Sacks. Du kriegst, glaube ich, einen Punkt pro Sack und zwei Punkte pro Interception ich für die Defense. Und... Du hast immer das Potenzial, dass es ein pick 6 wird und dann kriegst du nochmal ordentlich Punkte drauf für die Defense. Dann kriegst nochmal
1: 6 für den Touchdown plus die 2 für die Inties, Also, glaube ich, 8 Punkte genau, drauf. Genau,
0: wenn mir das gerade einfällt, ich würde die Defense danach aussuchen, ob du gegen einen Quarterback spielst, der viele Inties wirft und nicht wie oft er sich Sacken lässt. Klar, das spielt auch mit rein, aber nur, nur das, das sind die Feinheiten. Ne? Keine ja, Ahnung. Ahnung, das würde ich auf jeden Fall auf den Blick haben. Also, zurück zum Spiel, für mich gewinnen die Chiefs das Ding deutlich. Weil ich ich sage, es wird ein... 60-Punkte-Plus-Spiel insgesamt. Das kann ich
1: sehr gut sein bei diesen beiden Quarterbacks. Ich sage
0: aber auch, dass, es, äh, dass die Chiefs mit 15 Punkten Abstand gewinnen. Ja, ich, ich würde es natürlich den Bengals gönnen. Aber ja, wer, wer, will hätte, Bengals nicht
1: wer gewinnen? hätte das vor der Saison gedacht, dass sie überhaupt schon im Championship-Spiel ja, stehen? Das, das ist schon eine ist Überraschung. Eine mit
0: jo Brr. <lacht> <lacht> ja, du bist ist ja doch. genannt von der NFL. Ist wer doch. dieses Bild gesehen hat mit Eis in den Wehen, ist der Wahnsinn. Eis Ja, anderes Spiel. C-Final. Die Rams gegen die 49ers. Das Kryptonit der Rams. Hoffen wir es. Also ich hoffe es. Ja, das, das ist auch das Ding. Finns 49ers und meine Chiefs beide im Halbfinale. Das ist, ihr, kennt ihr schon von vor, ich glaube, zwei Jahren? Für zwei Jahre her? Ja, vor zwei Jahren standen wir zusammen im Super Bowl. Das ja. ist richtig. Glücklichere Ende für mich. Hätte ich auch nicht gedacht, irgendwie so zehn Minuten. Wer, Schluss, und wer hier gewinnt, ich habe keine Ahnung.
1: Ich hoffe natürlich die Niners sind subjektiv typisch auch drauf, aber auch objektiv. Ich habe es mir mal rausgesucht. Die Passing Defense ist bei beiden sehr sehr gut. Die Rams Ach. sind die zweitbeste Passing Defense, die Niners sind die drittbeste Passing Defense. Die und beiden Defense so, ist das wäre No Brainer die aufzustellen in der Regular Season. Kommen wir auf die Rushing Defense ist bei beiden auch sehr gut. Die 49ers sind die beste Rushing Defense und die Rams die zweitbeste. Also ich glaube daran kann man schon absehen. Es ist kein, es wird glaube ich kein Fantasy Spiel.
0: Es wird kein Fantasy-Spiel, was man sagen kann, Cup wird seine 20 Punkte machen plus. Genau,
1: deswegen wird man, weil es jetzt kein klassisches Fantasy-Spiel ist, ist es für mich ein Playmaker-Time-Game. Das heißt, ja. es sind Cup und Debo, meinetwegen noch Kittel.
0: Wir werden auch noch zu einem anderen Spieler kommen, zu einem späteren Zeitpunkt, Elijah Mitchell, einer meiner Lieblingsspieler. Mhm. Ähm, der wird auch ein X-Faktor sein, glaube ich. Auf jeden Fall. Weil Debo kann es alleine machen. Aber das Problem ist, dass wir immer noch Jimmy G haben. Wenn die von Niners
1: das Spiel gewinnen wollen, dann müssen die das Running Back-Spiel äh, Back
0: integrieren. Und dafür brauchst du leider mitschicken. Was ist denn überhaupt dein Tipp, hin? Das hast du mich eben gefragt. Das habe ich ganz vergessen, nicht zu fragen. Bei den Chiefs? Nee, dein Tipp bei den... Das hast du ja gesagt, bei deinem Tipp bei den 49ers. Ja, Ich tipp, ich tipp subjektiv natürlich
1: auf die Niners. Objektiv. Es wird für mich ein wenig Punkte spielen. Vielleicht 17, 13. Es wird auf jeden Fall... Knapp. Objektiv denke ich,
0: vielleicht die Rams gewinnen knapp, aber ich stehe natürlich auch mal den Niners. Ich würde sagen, die Niners wurden die ganze Zeit unterschätzt. Die haben die Cowboys raus, die es übrigens wieder so verdient haben mit ihrer überheblichen Art. Ich weiß auch nicht, wo, wo, wo das herkommt. Das fängt doch schon an bei diesem verdammten Owner. Also Jerry Jones. Das Problem liegt nicht bei den bei den Gliedern da drunter. Bei dem Head Coach, Offensive Coordinator und so weiter. Glaube ich nicht. Ist ein anderes Thema. Die Niners danach. Die Packers so dominiert in der Defense. Also die Niners in der Defense. Das ist der Wahnsinn. Aaron Rodgers, den für mich sehr wahrscheinlich ein MVP dieser letzten äh, Saison. Regular Season. er wird es wahrscheinlich werden, denke ich auch. Ich denke auch. Und jetzt halt gegen die Rams, die sie schon geschlagen haben. Es kommt darauf an, ob Stafford Intis wirft. Richtig. Ob Jimmy G das Spiel wegwirft. Und ich würde sagen... Achtet auf Akers. Akers wird ein sehr gutes Spiel haben. Das Problem ist nur, die Niners Defense ist sehr stark. Aber achtet auf die Carries. Wenn Akers ein bisschen Platz bekommt, wird er sehr gut aussehen. Auf jeden ähm, Fall. Und wie gesagt, Elijah Mitchell ist für mich ein großer Faktor. George Kittle kann mit seiner Mentalität das ganze Team rumreißen. Ja, auf jeden ich Fall. bin ultra heiß. Ich tippe auf den Super Bowl, Niners Chiefs. Ja, und, und sag, <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, dann sind wir wieder da. Ich würde sagen. Damit hacken die Spieler ab. Auf Division Round, die Playoffs komplett hacken wir ab, die Conference Championships. Und wir starten rein in die letzte Saison, in die letzte Fantasy-Saison, die wir alle erlebt haben. Oder es kann natürlich auch sein, dass es Leute gibt, die jetzt dadurch Bock haben auf Fantasy. Die, das wäre natürlich
1: das Schönste für uns. Ja,
0: natürlich. Die dadurch Bock bekommen, die die nächste Saison Fantasy spielen wollen. Ähm, vielleicht müssen wir auch ein paar Sachen noch besser erklären. Ähm, Dann können wir immer noch... Stellt uns Einfach Fragen. Stellt uns
1: Fragen. Besonders, das geht besonders an Hesi raus, ähm, ein Freund von uns. Wenn du Fragen hast, stell sie einfach. Das
0: ist richtig. Und wir haben auch letzte Saison ein paar Rookies in unserer Liga gehabt. Um ehrlich zu sein, die haben viele rookie fehler gemacht. Ich würde den auch ans Herz legen, diese Folge zu hören. <lacht> Dann kommen wir zur letzten Saison. Wir haben uns da ein, ein bisschen, bisschen was... Hass muss Wir, <lacht> wir haben,
1: uns, haben uns da ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar wollen wir Awards vergeben. Wofür Awards? Finn, frage ja, ich dich. Ja, wir haben da uns... Ich, ich sag erstmal in normaler Sprache, so sowas wie ein MVP-Spieler der Saison, der Bass der Saison, die größte Überraschung der Saison oder auch der Breakout-Spieler der Saison. Ja, ja das Wir wollen einfach so ein paar gut. Awards geben und dann werden wir allgemein auch auf Überraschungen und Enttäuschungen eingehen können und so ein bisschen die Zugpferde der Saison. Das
0: werden wir schon schaffen. Ähm, Finde ich gut. Also als Kategorie, ihr bekommt jetzt von uns die Awards von der letzten Saison. Richtig. Alles klar. Dann Fangen wir an mit
1: dem MVP, der natürlich bei uns nicht MVP heißt, sondern er ist der aller,
0: allerbeste. <lacht> Nein, Finn, er ist wirklich der aller, allerbeste. Der aller, aller, allerbeste. Der MVP so. der letzten Saison. Finn! Wen hast du dir rausgesucht? Ich habe da zwei Takes
1: Ich konnte mich nicht auf einen festlegen, deswegen.
0: Ich kommentiere deine Takes. Komm, let's ich, go.
1: Meine beiden Takes sind Jonathan Taylor und Cooper Cup. Ja, ich kann ist... nicht das entscheiden weil es auch unterschiedliche Positionen waren, aber für mich sind das die aller allerbesten der letzten Saison gewesen.
0: Es sind die allerbesten, ich kann dir ganz klar sagen, für mich ist es Jonathan Taylor, weil, wir haben es eben angesprochen, er ist Running Back. Es ist für mich einfach die Position. Hm. Es ist für mich die Position, weil die so gefährlich ist, dass du da so viel Verletzungspech hast. Ähm... Es ist Jonathan Taylor, er hat immer konstant abgeliefert, das ist eine Frechheit. Er hatte, glaube ich, die ersten zwei, drei Spiele, hat er so elf Punkte gehabt
1: und danach hatte der konstant seine 20 bis 30 einmal 50 Punkte, also der war wirklich
0: der Wahnsinn. Ja, der war wirklich der Wahnsinn, das ist eine Frechheit und äh, das Gute ist auch, das Gute ist auch, du hast halt, wie gesagt, ich finde Running Backs immer wichtiger als Wide Receiver, Cooper Cup hat eine, der ist... Dreifacher ein König, ne? Meiste Receptions, meiste Yards und meiste Touchdowns, glaube ich. Das ist der Wahnsinn. Das ist natürlich für Fantasy ein gefundenes Fressen. Ähm, ich würde predicten, Jonathan Taylor geht an 1 oder 2 nächstes Jahr. Bei mir würde er an 1 oder 2 gehen, aber darauf kommen wir noch zurück. Ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich sage doch nicht, wo er bei mir gehen würde. Ja. Und Cooper Cup wird ein Top 10 Pick. Das sage ich dir. Weil der ah, macht, zu, das, das macht zu konstant. Cuba Cup macht zu viele Punkte. Äh, das er um, nicht da weggehen könnte. Ist so. Der kann nicht außerhalb der, Top Ten, außerhalb der Top Ten, rutschen. Das ist nicht möglich. Also Cooper, für mich ist Jonathan Taylor der allerbeste. Ja. Er ist wirklich der allerbeste.
1: Komm, direkt die nächste Kategorie. Die, nächste Kategorie, die erste
0: Kategorie war jetzt auch nicht äh, sonderlich schwer, würde genau. ich sagen. Ne?
1: Die nächste genau. Kategorie war der Breakout-Spieler der Saison, der uns natürlich heißt. Drittes Date. Das
0: dritte, Date. Muss, das dritte man, Date. muss man da viel zu sagen? Das dritte Date ist ja wohl glasklar. Wenn dein Kumpel sagt, ich habe heute das dritte Date, weißt du, es geht los. Es
1: geht los. Jeder weiß es,
0: die Frau weiß es, der Mann weiß es, die Frau rasiert sich nochmal. Es geht los, das dritte Date. Dritte Date, Breakout, man landet der Kiste. Logisch, oder?
1: So. Also ist natürlich die schönste
0: Form dessen. Ähm, genau, richtig Muss <lacht> natürlich nicht so passieren Aber ihr wisst, was mit äh, drittes so, Date gemeint Der Spieler, ist. den ich mir da rausgeschrieben habe Wer, wer sitzt denn bei beim dritten Date? Ja, mit dem würde ich mich auch zufrieden geben Denn es ist die Bo Samuel. Samuel
1: Also ich meine, ich habe ihn auch in meinem Team gehabt Ihr merkt, mein Team war voll gespickt Mit guten Spielern Ich habe ihn, glaube ich, in der siebten oder achten Runde gepickt Und das muss man sich mal vorstellen In der siebten oder achten Runde Und er ist der zweitbeste Wide äh, right Receiver sag Ich sage schon fast Running Back in Fantasy. Das also, macht keinen Unterschied. Also er hatte wirklich, das war seine Saison. Ja, ich Dibu heißt, Dibu damit Samuel hat keiner gerechnet, dass er, eine, dass er so ein Playmaker wird. Ich, Unglaublich. Ich
0: glaube tatsächlich, dass Debo Samuel Trendsetter ist. Er setzt Maßstäbe. Man hat es am Ende jetzt schon mal den Lions gesehen, dass Amon Rare sank Brown Stimmt. oder Sank, weiß ich nicht, äh, würde <lacht> ein anderer Kollege sagen, der wird da vielleicht eine Beleidigung einführen, weil es ihm ein Fantasy-Game gekostet hat, gegen ihn zu spielen. Aber äh, Spieler, die sowohl fangen, als auch danach laufen können, also Jack Monster, Yards After Catch, die können auch Running Back spielen oder wenn die die Ballübergabe beherrschen dann, und Cuts drin haben, wie gesagt Jack Monster sind, kann man die als Running Back einsetzen. Und ich glaube, der Weg der NFL, man wird in der nächsten Saison sagen wir mal fünf hm. Teams sehen, fünf Spieler vielleicht sehen ungefähr würde ich sagen, wo das zumindest ausprobiert du, wird. Ne? Komm,
1: du hast, ja, du hast ja, schon komplett recht, das hat sich schon dieser Trend entwickelt. Du fällt
0: mir gerade noch Cordell Patterson ein, Cordell der Patterson. genauso gemacht hat, der also alles so. macht. Terry Kill macht manchmal ein Dinge, einen Sweep über Außen, macht auch den Return und die Real Routes. Also du hast schon recht, das ist schon ein Trend, der sich da, der sich da anbaut. Der etabliert sich. Genau. Ich glaube, das ist so. Und ich kann dir nur zustimmen, Finn. Debo Samuel. Wer hätte damit gerechnet? Vor der ja, Saison hätte jeder gesagt, Ayuk macht die. Wenn jemand Punkte macht, Vor uns macht Ayuk Diga die Punkte. Wurde Ayuk
1: auch über Debo
0: gedraftet? Also es war jetzt. Das ist auch okay. Ja, das ist auch absolut okay gewesen. Nur. Das ist der Wahnsinn. Dass der Spieler abreißt, wie er, der verletzt sich nie. Dieser Junge ist immer auf dem Platz und ich weiß nicht, wo das herkam. Ich weiß noch ganz genau, beim Super Bowl gegen die Chiefs, da hat Ran den Interviewt und da waren wir ein bisschen zu abgehoben. Jetzt wissen wir warum. Ja, jetzt wissen wir warum. Jetzt wissen wir wirklich warum. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Es
1: ist der Bass der Saison, heißt bei uns natürlich der Keck des Jahres. Der Keck des Jahres. Muss man auch nicht erklären. Muss man nicht erklären. Wer ist der Keck, Finn, Sag ich mal. Hab ich, ich werde auch mehrere Spieler nennen. Ich habe mir aber einen besonderen rausgesucht. Weil er, Lass mich
0: kurz anschneiden, ich bin gespannt. Ähm,
1: für mich war es vor der Saison ein unglaublich guter Pick und ich hätte niemals gedacht, dass er so unglaublich reinscheißt. Ich muss das so deutlich sagen und das ist Kenny Golliday. <lacht> Ach, Kenny Golliday! Ist für mich der Keg des Jahres. Es war bei den Lions Boah, mit Stafford ein unglaublich guter Wide Receiver, der die tiefen Bälle gefangen hat, der die besonderen Catches gefangen hat oder gemacht
0: hat, und der hat gewühlt nicht ein Spiel gehabt mit über 10 Punkten. Ja, das ist, er war viel das verletzt. War Jeder so hat ihn mal im Team, auf der Reservebank Aber ich, ich kann, er hat noch weitere Spieler aufgeschrieben. Okay, ganz kurz noch zu Kenny Golladay, gebe ich meinen Senf noch dazu. Du kannst keinen Receiver haben, wenn du nicht weißt, ob der Quarterback der Franchise-Quarterback ist, und der nicht werfen kann. Wenn das ganze ja. Team underperformed ist es ist egal, ob du einen guten Wide right Receiver hast, wenn er keine Bälle bekommt, dann vergiss es, vergiss es wirklich. Kenny Golliday sehe ich sehr, fahr fort. So, der zweite, ich glaube, den hast du glaube ich
1: gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist eigentlich auch ein Nummer 1 Wide right Receiver seines Teams. Sag, sag, mir, welches,
0: sag mir in welche AFC ich gehe oder NFC?
1: Es ist in der NFC. NFC, welche Division? Die Lieblingsdivision von Thais, unserem guten Freund. Oh, dann ist es Alan Robinson. Es ist Alan Robinson. Alan Robinson von den Chicago Bears. Und der war ja nicht mal großartig verletzt. Klar, er hatte seine WWchen, nenne ich das jetzt mal. Aber der hat unglaublich underperformed. Der war nach dem vierten oder fünften Spiel auf dem free Agent markt und wurde nicht einmal
0: aufgehoben. Das ist richtig.
1: Und das, war das auch komplett zurecht.
0: Das ist absolut korrekt. Man hat im Kontrast dazu Mooney... Moni bei den Bears, genau. der, wo er ein paar so ein Punkte kleiner gemacht hat, aber auch erst am Ende der Saison. Richtig, das Problem ist, genau, du sagst es am Ende der Saison. Es ist alles davon abhängig. Es geht so eine Scheiße in Chicago ab dieses Jahr. Das ist der Wahnsinn. Mal kommt Justin Fields rein, am Anfang wird gesagt, Andy Dalton ist der Starter, dann kommt wieder Fields rein, dann hat man keinen Offensive Plan. Matt Nagy ist auch nicht der Trainer. Du musst es davon abhängig machen, auf welchem Stand die Franchise ist. Ist sie im Rebuild? Ist sie im Win-Now-Modus? Haben die einen guten Quarterback? Wissen die überhaupt, wer als Quarterback startet? Haben die einen Gameplan? Die hatten keinen Gameplan ja, für Justin Fields, nicht. sondern haben den Gameplan von Andy Dalton auf Justin Fields übertragen. Das ist, ich kann es dir alles sagen, das ist Much. Das, das ist ganz großer Much. Und dann kannst du auch nicht erwarten, dass Ellen Robinson abliefert. Das ist das Problem, weil erstens sind die jedem Gegner unterlegen. Die sind nie auf dem Platz, weil immer die Defense von den Bears auf dem Platz ist, gefühlt, weil die mhm. anderen einfach drives hinlegen können, weil die ein Konzept haben, dann hast du keine Ahnung, wer der Quarterback ist, dann hast du keinen Plan, was der Quarterback macht, du bist die ärmste Socke als Red Receiver. Ja. Ich will jetzt nicht die ganze Schuld von ihm wegsprechen, vielleicht hat er auch nicht, keine gute Saison gehabt, ich sag nur, achtet darauf, wie das Franchise, in welcher Verfassung es ist und welche Quarterbacks es hat.
1: Ganz wichtig, da... Der nächste Spieler passt eigentlich auch direkt dazu. Obwohl er einen kompan oder White Receiver-Kollegen hat, der abgeliefert hat. Aber er selber, ich habe ihn auch gepickt und ich war maßlos enttäuscht. Es war Tingle Tangle Bob, Robbie Anderson.
0: Robbie Anderson, da haben wir genau das gleiche Problem. Müssen wir gar nicht weiter ausreden. DJ Anderson, Moore hat natürlich abgeliefert. Robbie Anderson für mich, er sieht aus, als würde er 40 Kilo wiegen, hat trotzdem, wiegt trotzdem mehr als ich. Ja. <lacht> und ich bin 1,88 groß. Ich gehe hin und wieder mal zum Sport, die sehen aus wie die größten Lauchs. Es sind alles fucking Maschinen in der NFL. Wirklich, ja. das ist der Wahnsinn. Und ich habe noch ein, zwei Takes. Die haben, haben besser gespielt um als noch, die drei. Um die noch ganz kurz der, auf Robbie Anderson uns, einzugehen. Dann kommen wir zu deinen anderen beiden oder drei Takes. Ähm, es ist das Gleiche. Sam Darnold wirft nur Picks. Sieht in den ersten, ersten Spielen gut aus. Er hat aus. wieder Geister
1: gesehen. Er hat wieder Geister <lacht>
0: gesehen. Wirft nur Picks. Er hat in den ersten Spielen gut ausgesehen, richtig. Aber du kannst nicht, wenn, wenn der Lieblingsreceiver von einem Quarterback Robbie Anderson ist und in der nächsten Saison ein anderer Quarterback spielt, kann man das nicht übertragen. Jeder Quarterback hat seine Lieblingsreceiver und Sam Darnold war noch nicht da. Du nee. kannst nicht sagen, Robbie Anderson hat bei dem Quarterback gut gespielt, deswegen wird er bei dem anderen auch gut spielen. Das kannst du bei top tier Wide receivern sagen. Aber nicht bei Robbie Anderson. Richtig. Und dann Obwohl, hast du die obwohl ganze ich dann
1: natürlich auch dem... Weil bei Robbie Anderson ist jetzt eine kleine Ausnahme, weswegen ich den da jetzt ausklammern würde, weil er hat ja schon mit Sam Darnold bei den Jets gespielt.
0: Ah ja, das habe ich vergessen. Das stimmt, nicht, dass das jetzt stimmt, die
1: Community uns sagt, die können sich doch, die können sich ja, doch. Ja, ist richtig, wir sind auch mhm. nicht allwissend. Aber ja, ist natürlich Aber sonst richtig. hast du natürlich recht. Abgesehen ja, jetzt von
0: ihm. Richtig. Und da auch wieder ein riesen quarterback problem ja. Sam Darnold, Cam Newton. Dann war ich hier, wie heißt der dritte? Wie
1: heißt der dritte, gleichzeitig auch noch teilweise gespielt, da kam äh, der das ist der Walker. XFL, genau, Walker. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ja. Ich weiß es gerade auch nicht. Ah. Aber meine, wir kommen wir zu meinen anderen beiden Takes.
0: Ja, hau raus. Hau raus die haben mich. spannend. Die haben beide mehr, ab
1: die haben mehr abgeliefert als die drei, die ich jetzt schon genannt habe oder vier. Aber es ist Metcalf.
0: Hat Hör, ich mir auf. Hör mir auf. War für mich. Fan kann euch sagen, wie ich jetzt gucke. Ich bin so sauer.
1: Er <lacht> ja, war natürlich trotzdem fantasy Ich bin so sauer. Top 30 White Receiver, was jetzt nicht unbedingt ein kick modus ist. Aber er war nicht auf Metcalf-Niveau, das er im Feuer hatte. Und jetzt fange ich
0: mit meinem Rand an. <lacht> es kann, es ist für mich, die Leute, die Fußball gucken, wissen Bescheid. Metcalf ist für mich ein Spieler wie Kylian Mbappé, Neymar, Mesut Özil und auch manchmal Lionel Messi aka Lionel Schnitzel. Das, <lacht> Wenn die keinen Bock auf das Spiel haben. Da gibt es natürlich auch die gleichen Kollegen beim Football, ne? Es gibt einen OBJ, den ich aber ein bisschen ausklammern muss, der jetzt wieder eine sehr gute Zeit hat und da muss ich mich auch entschuldigen. Aber es gibt so Spieler, Juju. Es kann nicht wahr sein, wenn Ach, die kann, ich kein. Äh, du sprichst gerade an, der andere Kollege passt auch dazu, den habe ich mich auch aufgeschrieben. Claypool. Ja, Claypool. Hör mir auf, wenn du dich nur mit Scheiße beschäftigst, außerhalb des Platzes. Tanzt auf Logos. Tanz auf Logos rum, hast mehr Frision als Catches. Sorry. <lacht> Mehr Haarfarben als Catches. Ey, es tut mir leid. Liefer doch bitte einfach
1: ab. Und dann, dann fangen sie mal... Du, ich muss dich kurz reden, Dann fangen die mal ein Ding, äh, sind noch 15
0: Sekunden auf der Uhr und die jubeln. Ja, das, macht, also, ich, das oh. macht mich wirklich... Ich muss mich richtig zusammenreißen, dass ich hier nicht komplett ausraste. Weil diese Spieler, nochmal auf Fußball bezogen, wenn die merken, es läuft nicht und es passt nicht dann sind sie auch einfach nicht da. Dann sagen die, ja gut, das ganze Team hat Kacke gespielt. Aber so eine Scheiße kann man in so einem Spiel wie bei der NFL nicht gebrauchen. Es gibt so viele Menschen, die in der NFL spielen wollen. Und ohne Frage, DK Metcalf ist ein fucking Beast. Und er ist eine absolute Maschine. Aber das ist genau wie Kylian Mbappé. Wie lange dümpelt er jetzt bei seinem Können rum? Der kann so viel besser sein. DK Metcalf auch. Claypool ist ein herausragendes Talent. Aber wenn man sich einfach nur mit Scheiße beschäftigt, außerhalb des Spielfelds, dann kannst du auch nicht gut performen. Und das kann nicht wahr sein. Das, das nervt mich so sehr, dass... Es das nervt mich nicht mal, was passiert, sondern dass die Spieler, die so ein Talent haben, einfach nicht abliefern. So, Die einfach nichts aus ihrem Talent machen. Ja, das, ich, ich muss gar nicht
1: weiter rausfinden. Du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist einfach nur enttäuschend.
0: Ja. Ähm, ja, deswegen... zu, Sorry für den Rant, aber ja. ich musste da kurz... Also das macht mich wirklich so sauer. Äh, deswegen... Ich gehe mit allem mit. Ich gebe damit damit das sind die was Keks ich? die Keks des Jahres die Keks des, Kek des Jahres, Jahres. die Keks des Jahres auch anders gesagt vielleicht auch einfach die Lelex des Jahres
1: oder? <lacht> man 2009 wahrscheinlich gesagt so
0: Finn was hast du als dann habe ich noch eine Kategorie Award.
1: und das ist die ein normaler Mensch würde sagen die Surprise Kategorie
0: ja die Surprise Kategorie und die der haben Machen wir natürlich genannt woher 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 Dicker woher kommt dieser Spieler woher woher, woher? Warum Keiner? auf der Punkte Warum macht der Punkte woher? Keiner weiß es. Nicht mal er selbst. Nicht,
1: wirklich, nicht mal er selbst. Wen hast du denn dafür? für? Da? Ich glaube, es ist wirklich die... Für mich ist es der Woher-Spieler des Jahres. Und das ist, ich habe ihn gerade eben schon angesprochen, Cordell Patterson. Ja! Also...
0: Der weiß wirklich selbst nicht, wo er herkommt.
1: Der mhm. wurde eingesetzt als... White, er ist eigentlich Wide Receiver. Und er war ist eigentlich
0: Punch-Returner. Ja, eigentlich
1: ist er Punt returner war deswegen auch schon, ich glaube, zwei oder dreimal im Pro Bowl. Und auf einmal dann war er eigentlich bei den Chicago Bears Wide Receiver und jetzt ist er auf einmal Running Back und Punt Returner und Wide Receiver. Und er, er auch nicht sollte auch nur der Defense eigentlich sein. Ja, genau, auf einmal war er auch Linebacker oder sowas. Ach, hör mir auf, der Typ war die Überraschung der Saison. Ich habe mir noch andere Spiele aufgeschrieben, aber
0: ganz an ihn rankommt für mich keiner. Nein, das ist der Wahnsinn. Das hätten die Falcons auch vor der Saison nicht gedacht, dass sie das ja. mit Color Patterson bekommen. Vor allem, der Typ ist Anfang 30, bin mir nicht ganz sicher, aber ja, ja. vielleicht über
1: 30 sogar. Also, der Coach hat, glaube ich, schon mit, unter ihnen trainiert. Also ich zoome, die meisten werden ihn kennen. Also der muss schon ordentlich ein paar Jährchen auf dem Buckel
0: haben. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Der ist wirklich der woher der Saison und größten Respekt dafür, was der da abreißt. Auch bei diesem Team. Auch bei diesem Team, was wirklich nicht gut ist momentan. Aber das ist der Wahnsinn. Ja, Respekt an Conrad Patterson, ein sehr guter Pick. Ich habe ihn weggetradet, weil er, er hat zwei Spiele abgeliefert am Anfang der Saison und ich dachte mir, gut, das waren jetzt zwei Spiele, die waren glücklich Weg, äh, schnell weg, schnell weg. er noch hohes thread -Potenzial hat. Hohes thread -Potenzial. Kann man eigentlich
1: verstehen, den Move von dir, aber dass er das dann so das konstant weitermacht,
0: das, das kommt man auch nicht an. Da das ist. kommt man nicht an, aber den sollte man auf, den Schirm haben, auf dem Schirm haben fürs nächste Jahr und nicht vergessen. Man darf ihn wirklich nicht vergessen. Er wird ja. kein Top-Ten-Pick sein, aber er wird auch... Er er wird,
1: ein guter später-Pick sein für die zweite, dritte... Ich würde äh, würd sagen, er wird ein Top-30-Pick. Ja. Ich nehme mich aus dem Fenster. Top-30-Pick wird er. Komm, ich sag trotzdem noch meine anderen Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich, wo ich doch schon überrascht war. Das ist einmal, besonders zum Ende der Saison, haben die
0: alle abgeliefert. Das ist einmal Hunter Winfro. Der Versicherungsvertreter, wie ich ja. sagt. Das ist der Wahnsinn. Der Junge sieht aus, der läuft Routen. Ich hätte meine Knöchel sechsmal gebrochen, wenn er einen Juke-Move macht. wirklich. Ja,
1: also der hat, besonders am Ende der Saison, einer bei uns in der Liga hatte, in einem Team hat für ihn getradet, der hat konstant 30 Punkte gemacht fast zum Ende der Saison. Ja,
0: vor allen Dingen, weil... Ruth, Roller. Roller ich sage euch sag, sag, sag ganz ehrlich, das ganze Raiders-Team... Okay, die ganzen äh, Raiders-Top-Picks sind ja alle Straftäter anscheinend ja, momentan. Genau. Deswegen bleibt auch nur noch Renfro übrig. Henry Rux hatte auch abgeliefert, bis er dann seinen Pace auf dem Platz in Pace auf Auto übertragen hat. Aber Renfro läuft Routen. Ich würde sagen, nur Devonta Adams läuft bessere Routen. Sagen wir noch Cooper Cup, der möchte ich schon mit dazu tun. Auch ja, ähnlich wie ist. Richtig, richtig aber richtig. Läuft auch selbst. Schon, Routen, schon sehr aber aber Cooper Cup ist auch fürs tiefe Ding zu haben, muss ich sagen.
1: Und dann habe ich ähm, noch zwei, ich, ich will dich kurz unterbrechen. Ich habe mir noch zwei Spiele aufgezogen. Ja, auch raus. Ähm, besonders zuletzt, am Ende der Saison, am Anfang war er nicht so wirklich da. Aber Sam Brown, wir hatten schon über ihn gesprochen gerade eben, ah, Brown. war zum Ende der Saison auch eine
0: Überraschung für mich. Auch ein Spieler, der so eine große Schnauze hatte, und ja. der gesagt hat, ja, laber mal, gut, dass wir andere Spieler da vorgenommen haben, er ist so gut.
1: Genau. Und der andere Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, der hatte man glaube ich jetzt auch nicht so oft im Schirm, aber es ist Mike Williams. Der Wide Receiver Williams. der Chargers ist bei vielen auch neunte, zehnte Runde gegangen und dass der dann so abliefert, war dann doch eine Überraschung. Man hätte ihn auch zu, zum dritten Date zählen können, also zum Breakout-Spieler. Aber ich habe ihn dann doch als Überraschung eingestuft, weil ich hatte ihn so gar nicht auf dem Schirm. bin nicht
0: ganz ehrlich. Nein, also ich wusste, ich bin ganz es ehrlich. Es liegt natürlich
1: auch an Justin Herbert, muss man dazu sagen. Es
0: liegt an Justin Herbert, da sind wir wieder dabei. Für Fantasy Top 5 Quarterback, für Fantasy. Ja, ich sagen, kann man schon sagen. Ich, ich glaube, er wurde
1: auch Dritter an der vergangenen Saison. Ja,
0: genau, das kann sehr gut sein. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich hab, Mike Williams habe ich vorher noch nie gehört. Ja. liegt vielleicht auch daran, dass ich zu wenig Ahnung von der NFL habe anscheinend, aber der kam ja. Nein, er weiß selbst nicht, woher woher, Wo, kommt, ja, er? woher kommt er. Deswegen kostet es glaube ich ganz gut. Aber er hat er ist mies gut. Ja, er, ist er hat auch die er hat den, die Länge. Ähm, ja, der ist ja fast der ist ein, über 1,90 würde ja, ich auf das jeden ist Fall sagen. Ist ein da er irgendwas. sieht aus. Wenn er den Ball fängt, wie Julio. Ja, erinnert mich auch sehr daran. Erinnert ich mich an wie Julio in den jungen Jahren, da gibt es. Auch recht. auf dem Schirm haben fürs nächste okay. Jahr. Ich bin auch immer gut für tiefe Bomben. Vierte, fünfte Runde. Ja. Auf gar keinen Fall ein Fehler, den zu draften. Weil Herbert wird abliefern.
1: Haben wir schon abgesagt, äh, angesagt, das kommt halt auf den Quarter weg an und du hast da einen sehr, sehr guten fantasy -Corder. Richtig. Und Herbert hatte in dieser Saison nicht sein
0: bestes Jahr und es war trotzdem ein sehr ja. gutes. So. In seiner zweiten Saison? Ja, zweite Saison, genau. Unglaublich.
1: Und deswegen kommen wir jetzt zur letzten Kategorie. Letzte Kategorie, ich und bin gespannt. Mit der letzten Kategorie können wir dann auch schon direkt auf das nächste, nächste Thema, nämlich die nächste Saison, einleiten. Und Die letzte Kategorie ist der Zukunftslauch. Der Zukunftsslautsch. Das heißt, das war ein Slautsch. Spieler, der, der in dieser Saison abgeliefert hat. Slautsch. Und wo wir denken, dass der vielleicht nächstes Jahr dann, jetzt nicht unbedingt ein Bast, aber deutlich schlechter sein könnte. Also der vielleicht, man,
0: der vielleicht dieses Jahr vom Team profitiert hat, vom Quarterback, man weiß es nicht. Und ich habe mir da ein Spieler, ich hab mir einen
1: Spieler rausgesucht und ich glaube, es ist ein extremer Hottake, wo viele auch sagen werden: oh, Was laberst du? Vielleicht werde ich es auch sagen, ich weiß, genau. nicht. ich weiß nicht, was für ein Spieler. Aber ich habe mir einen Spieler aufgeschrieben, der wird bei Fantasy trotzdem seine 10 Punkte machen. Auch nächste Saison. Aber ich glaube nicht, dass er das abliefern wird, was er die vergangene Saison abgeliefert hat, denn ich habe mir Connor aufgeschrieben. James Connor? James Connor habe ich mir aufgeschrieben.
0: James Connor wird. Ist nur gut in Fantasy, weil er die Touchdowns macht. Und er hat davon extrem profitiert, dass Chase
1: Edmonds raus war. Ich glaube, man hat es auch in den, in den letzten beiden Spielen dann schon gesehen, dass Chase Edmonds wieder drin war. Er hat nicht mehr, besonders nicht mehr die Pässe bekommen, die hat alle Edmonds bekommen. Richtig. Er profitiert natürlich, warum er auch in Fantasy weiterhin Punkte machen wird. Er bekommt die Red Zone Targets. Ja, aber
0: er ist nicht besser als ein Agent Dill. Richtig. Und der macht seine 10 Pluspunkte,
1: aber auch nicht viel mehr. Und deswegen habe ich ihn mir aufgeschrieben. Ich kann natürlich jetzt auch glücklich daran scheitern, aber das ist mal mein Hot Take für den
0: zukunfts -Louch. Ich habe zwei Hot Takes. Es sind wirklich, glaube ich, zwei mhm. Hot Takes, auch für den zukunfts -Louch. Das eine ist für mich 100% Ezekiel Elliot. Ich
1: habe ich hab ihn mir auch aufgeschrieben, weil er hat jetzt die Vergangenheit Saison Punkte gemacht, aber er ist nicht besser. Es ist nicht als der Sieg, den wir kennen.
0: Es ist, er, es ist nicht dieser Sieg. Das ist das Problem, wenn er jetzt nicht in der Offseason ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ihm fehlt, ihm fehlt dieses, dieses gewisse Etwas, dass er wieder so knusprig aussieht und so einen Bullrush hat und so beweglich ist, über Leute drüber, drüber hurdelt, es, es, mir fehlt irgendwas, mir fehlt ja, ja. irgendwas und ich habe das hab Angst, dass drin. er nächstes Jahr von Pollard abgelöst wird. Ja, von Pollard abgelöst wird. Das Team hat er, das Team hat er ja, eigentlich... Auf jeden Fall. Als zweiten Zukunftslauch muss ich leider sagen, sehe ich Clyde Edwards-Hilaire. Mhm, Gebe ich hier komplett weil das Problem Ich habe ihn ist, nur
1: deswegen auch nicht in die Kategorie reingepackt, weil er für mich ja diese Saison gar nicht abgegeben hatte.
0: Richtig. Erstens, also ich würde sein Können nicht mal unbedingt kleinreden. Ich glaube, er ist ein guter, solider Runningback. Ich sehe ihn ungefähr ein bisschen schlechter als Josh Jacobs, aber vom, wie die laufen, sehe ich sie eigentlich ähnlich, muss ich sagen. Vielleicht ich ist ich, das auch sehr weit hergeholt, aber... Ich, ich,
1: ich habe auch ein, ich bin ja sehr subjektiv, aber ich mag ihn nicht so sehr, für mich ist er ein Singletary. Ja, ein
0: Singletary passt auch sehr gut. Das Problem ist, du hast Patrick Mahomes. Erstmal, der wirft den Ball 40, 30, 40, 50 Mal im Spiel. Du wirst nicht so viel laufen. Patrick Mahomes kann auch noch selbst laufen. Was man bei der Wahl des Running Backs auch bedenken muss, wenn du wenn du 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 kannst, wenn J.K. Dobbins nächstes Jahr nimmst, vielleicht, von den Ravens, du musst wissen, Lamar Jackson wird so viel selbst laufen. Oh, oder Hurts bei den Eagles. Ja, oder Jalen Hurts, genau. genau. Das, noch ist, eine, es, mehr, noch ein das Problem. ist es, aber um auf äh, Edward Edelwood-Zillard zurückzukommen, ich glaube nicht mal, dass er der beste Running Back bei den Chiefs ist. Ich glaube, Jared McKinn wird ihm in der Offseason Konkurrenz machen, wenn er da bleibt. Und Derek Gore ist auch sehr der gut. sieht
1: immer sehr, sehr knusprig aus. Und, dem, und du hast sogar noch Williams. Du ja, hast du hast ja noch Williams, noch. genau.
0: Wobei der ich sagen muss, Saison. dass er jetzt auch nicht gut aussieht. wenn er noch, Also, er macht seine Punkte und er ist effektiv. Aber er sieht nicht aus wie ein Nummer 1 Running Back von, äh, nee, von, von Casey. So, richtig. Aber das sind ungefähr meine Leute. Ich würde vielleicht auch noch Stand jetzt, ich kann nur Stand jetzt sagen, die Haupt nehmen. Und es tut mir so weh. Diop ist für mich eigentlich der beste wide right Receiver in der Liga, was die, wie Coach immer mal sagt, die hand Augenkoordination angeht. Das Problem ist nur, dass die Cardinals so inkonstant sind. Und der, man muss natürlich auch immer Verletzungen mit reinpacken. Ne? Verletzungen ist klar. Und das Ding ist, der hat seine drei, vier überragenden Catches. Vielleicht auch manchmal in einem Spiel. Aber für Fantasy ist er nicht das... Er ist kein Elite-Fantasy-Spieler. Er ist kein Elite-Fantasy-Spieler. Das ist es. Auch wenn ja, ihr, man auch mal wieder diesen extrem Unterschied.
1: Diese ja, und und die, Fantasy. Die das sind Unterschiede. Unterschiede.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit schließen wir die Awards ab, ne? Genau.
1: Und wir hatten ja damit beendet mit den Zukunftslaunches.
0: Deswegen kommen wir zur nächsten Saison. Ja, wir gehen direkt rein. Pre Players to watch. Kategorie Players to watch. Wir atmen durch. Wir starten in die neue Saison. Und da fragt sich natürlich jeder, manche machen sich schon ihre Liste, wen sie draften. Manche, <lacht> jeder. uns. <lacht> ja, bei uns bei uns jeder, aber ich sag jetzt mal so, der, der, der Durchschnitts-Fantasy-Spieler macht sich kurz vom Draft Gedanken, welchen Spieler er nimmt. Und ähm, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wer abliefern könnte, wen vielleicht auch jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Ich würde auch sagen, äh, Finn und ich labern euch jetzt nicht, wie gesagt, die besten Spieler, die ihr alle nachlesen könnt, ähm, die, damit labern wir euch nicht voll und damit belästigen wir euch auch nicht, sondern wir geben, euch, wir geben euch Tipps für Spieler, die ihr nicht auf dem Schirm habt. Und das wird
1: ja, falls es eine Fortführung dessen hier geben wird, dann werden wir immer mal wieder auf so Spieler eingehen. Das ist jetzt hier nicht das Endprodukt dessen. Wir haben jetzt nicht nur diese aufgeschrieben, aber wir wollen trotzdem ja so ein bisschen einleiten in die neue Saison Deswegen passt es, glaube ich, ganz gut. Ja, Fang einfach direkt mal an, wenn du die
0: aufgeschrieben ja, hast. Ja, ich fange an. Los. Ich habe ein, hab ein paar Leute. Ich habe als erstes einen meiner Lieblingsspieler. Javante Williams. Running Back Denver Broncos. Teilt sich das Backfield ungefähr mit äh, Melvin Gordon. Richtig. Melvin Gordon, richtig. Ich glaube, Melvin Gordon sah oder sieht immer noch sehr gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass einer der Running Backs nicht mehr da sein wird nach der Offseason. Ich bin mir noch nicht sicher, aber auch wenn beide Runningbacks da sind, gehen wir mal von dem, von dem für Fantasy Verhältnisse schlimmsten aus, dass beide noch da sind. Ich, ich. Dass sich das Backfield teilen. Juwanne Williams ist, ist mein mein Runningback der Zukunft. Der ist der, der Wahnsinn. Sieht,
1: man muss das jetzt mal, wenn man auch einfach auf ihn achtet, mal wie er läuft. Das sieht der. Ich glaube, der hat die meisten Tackles in der ganzen Liga
0: gebrochen. Javante Williams sieht das aus wie ein schon unvernetzter Barkley. Barclay.
1: Ja, das ist, boah, ist ein guter hot aber mir gefällt er gut. Ja, ja, ich, mir gefällt er gut, weil der sieht so gut denk aus. Ich denke immer an ihn.
0: Williams, ich finde, Javante Williams muss man über Melvin Gordon draften. Für mich auf jeden Fall auch. Und ich werde zusehen, als ich ihn in mein Team bekomme. Ich will ihn auch haben. Was schlecht hast du für den Nächsten? Ist, schlecht ist, dass wir, dass wir
1: in einer Liga sind, aber wir werden ja sehen. Wenn ja, wir dann
0: werden dann. wir mal sehen. wir mal, ähm, mal.
1: Den Nächsten, den ich habe, ah, es ist vielleicht nicht so ein unglaublich unbekannter Spieler. Wollen Was? wir erstmal die Running Backs abarbeiten? Ja, ja genau. Das genau. Du sagst, okay, cool. sehr gut. Ähm, ich habe zwei Spieler dieses Teams. Der eine ist ein bisschen bekannter. Das ist Damien Harris. Ah, Damien Harris habe ich auch auf der Liste. Ist für ja. mich ein Player to Watch. Ist natürlich nicht unglaublich unbekannt. Und der Zweite trägt dazu ist Ramon Stevenson. Das ist das gleiche Team. Und ich glaube, man hat, besonders als Harris draus war, gemerkt, dass Stevenson
0: extremes Potenzial hat. Stevenson hat extremes Potenzial. Ich muss dir leicht widersprechen. Ich glaube aber, wenn Damian Harris fit ist, wird er immer 15 Pluspunkte machen.
1: Und ich will ja sagen, mit Player to Watch und Stevenson in der neunten Runde würde ich mir sofort holen. Ja, kann man sehen. Und, deswegen... und vor allen Sonst, es das ist sind, für mich so ein
0: potenzieller Sleeper, weißt du? Es sind immer Credits, die man gibt zu deutschen Spielern, aber Jacob Johnson ist ein fucking Kühlschrank. Der, der Junge blockt sich so, unglaublich entwickelt. Der Junge ist, ich weiß es nicht, wie er das geschafft hat, aber er ist so ein Kühlschrank geworden, er ist so wichtig für diese Patriots Offense. Und wenn man mal weiß, wer der Quarterback ist, Mac Jones. Who? Mac Jones! Mac Jones. <lacht> <lacht> wenn man weiß, wer der Quarterback ist, dann... ...weiß man, dass die Runningbacks viel zum Einsatz kommen. Mac Jones ist Des kein Joe jo
1: Deswegen habe ich auch beide bei mir mit aufgenommen. Und mhm. erst recht, weil ich auch irgendwelchen, irgendjemanden nehmen wollte, wo jetzt nicht direkt viele auf dem Schirm haben, habe ich Stevens mit reingepackt, weil ich mir schon sehr gut vorstellen kann, dass die 30 Mal pro Spiel den Ball laufen werden. Und äh, ich muss deswegen jetzt direkt mal weitermachen, denn eine Kollege hat ja Nachtschicht und schon den vierten Kaffee in Tuss. Deswegen ähm, komme ich noch zu einem weiteren Runningback, den der Mersey aufgeschrieben hat. Den habt ihr wahrscheinlich auch alle auf dem Schirm, aber wir wollen, da ja, doch, man muss ihn erwähnen, wenn man jetzt über die nächste Saison redet, und das ist Elijah Mitchell. Man hat diese Saison schon gemerkt, ich glaube, der hat fünf oder sechs Spiele verpasst, weil er verletzt und einen Kuh hatte oder glaubvoll war. Und er hat trotzdem fast eine 1000-Jahr-Saison gemacht. Ich glaube, inklusive Playoffs sind es jetzt 1000. Und das war schon eine Überraschung, denn sie haben ihn ja, ich glaube, in der fünften oder sechsten Runde gepickt und eigentlich hatten sie mit Trey Sermon. Einen in der zweiten oder dritten Runde gepickt als, als Starting Running Back hinter Mostard. Und besonders unter dem Augenmerk, dass sie ja eigentlich noch Raheem Mostert haben, ist Eliza Mitchell auf jeden Fall ein Player to watch, den man, den man auf dem Schirm haben sollte. Ähm, es, es recht deswegen, weil die 49 eben auch viel den Ball laufen. Man, es ist natürlich davon abhängig, ob Jimmy G der Quarterback bleibt, aber unabhängig davon. Selbst wenn sie mit Trey Lance dann ähm, Options spielen, wo er nochmal selber läuft. Mitchell ist auf jeden Fall ein Player to watch. Ich habe schon ausführlich, ausführlich äh, ja, Mitchell geredet. geredet, deswegen würde ich sagen, wir kommen direkt zur nächsten Position.
0: Ja, Mitchell ist wirklich der Wahnsinn. Haben wir denn die Running Backs durch? Die Running Backs haben wir durch. Ähm, ich habe hier noch Cam Akers stehen. Haben ja, Cam Akers, haben wir lang und breit erklärt, ist für mich auch auf jeden Fall ein Spieler für, für die nächste Saison. Allgemein
1: um das mal allgemeiner zu verfassen, allgemeinen Spieler, die in der vergangenen Saison verletzt waren. Die darf man nicht, die muss
0: man sich wieder ins Gedächtnis rufen. Ein Travis Etienne. Travis Etienne. Erste Runde gepickt von den Jacksonville Jaguars im Tandem damit James Robinson und Trevor Lawrence wäre ein Biest. Er ist recht, weil er zusammen mit Trevor Lawrence gespielt hat. Im er, hat im College. er hat im College bei den Clemson Tigers zusammen mit Trevor Lawrence gespielt. Und ich muss auch sagen, er hat mir auch sehr gut gefallen bei den Clemson Tigers. Ne? dazu
1: zählen natürlich auch ein J.K. Dobbins. Allgemein so
0: Spieler, die in der vergangenen Saison verletzt waren, sind immer Players to watch. Ja, J.K. Dobbins, genau, den habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Cam Akers. Ja, das war's, genau, das war's mit... Ähm, den Running Backs. Das war's mit unseren Running Backs, würde ich sagen. Genau. Ich würde mal direkt zu den Wide Receiver gehen. Hau raus, äh, ja? bring deinen ersten an. Für mich nicht zu unterschätzen. Ich habe nur zwei Wide Receiver aufgeschrieben. Einer, der mich sehr gebrochen hat diese Saison, Kedarius Tony. Kedarius Tony ist glaube ich auch ein First Round Pick von den New York Football Giants letztes Jahr gewesen. Richtig. Der Typ hat glaube ich ein Spiel gehabt, wo er 26 Punkte gemacht hat oder vielleicht glaube ich auch mehr, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so schnell so gute Juke Moves machen kann, extrem wendig. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das passiert. Das Problem ist, erstens, er war immer verletzt, Dauerkuh. Er war Dauerkuh, Dauerkuh, wenn nicht sogar O oder Daupfo. ja, Das war wirklich schlimm. Jeder weiß, dass das schlimmste bei Fantasy. Ja. Können wir vielleicht auch noch mal eine Folge zur Aufnehmen um ein bisschen was zu erklären so die Allgemeinheit in Fantasy. Aber das ist ja der, der Podcast ist eigentlich für ein paar für fortgeschrittene, aber wir haben auch immer Bock äh, neue Leute willkommen zu heißen. So, um zurückzukommen. Kadarius Tony ist für mich ein so guter Spieler. Ich weiß nicht warum, ich habe ich hab ein Gut-Feeling. Manchmal hat man dieses Bauchgefühl. Und ich habe dieses Bauchgefühl. Das Problem ist, erstens, er bekommt keine Targets. Er hat, genau. er hat auf Daniel Jones als Quarterback. Er hat Daniel Jones als Quarterback. Was bedingt, dass er keine Targets bekommt? Genau. Wahrscheinlich <lacht> auch. Er hat keinen Gameplan. Und man kann natürlich auch einfach einen Quarterback-Sneak bei Dritter und Reisepass an der eigenen Endzone machen. Ne? So, Dann wird er auch keine Targets bekommen. Genau wie Kenny Golliday. Das ist das Problem. Aber ähm, er ist trotzdem
1: ein, ein Sleeper für spätere Runden.
0: Kalarius Tony, wenn man nicht mehr, wenn seine Lieblings-Wide Receiver weg sind. Genau. Dann würde ich den auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Genau wie, genau wie Rookie-Wide Receiver.
1: Ne? Das ist eh klar. Aber dazu kommen wir ja nochmal in der vielleicht nächsten Folge, genau. wo wir dann über, Draft, über den allgemeinen Draft reden.
0: Ich habe als. Oh, Finn, sag du erstmal deinen äh, Wide
1: Receiver. Nee, sag, sagst du, ich habe bei Wide Receiver ehrlich gesagt gar keinen so wirklich gefunden. Ich habe natürlich Renfro aufgeschrieben, aber das ist jetzt kein wirklicher Player to Watch, weil der ja. hat jetzt mittlerweile jeder auf dem Schirm. Ja, Deswegen
0: ja. sag ruhig einen an. Ich habe für mich ganz klar T. Higgins noch. Oh, ja, T. Higgins mir. ist gefällt Jetzt auf jeden gut. Fall, jeder hat ihn auf dem Schirm. Er spielt auch in den Playoffs, ich weiß. Aber vor der Saison hätte ihn keiner auf dem Schirm gehabt. Das, das Ding ist, er. Und auch jetzt ist natürlich Jamal Chase der Spieler, der im Fokus ist. Genau, das ist halt das Ding. Und deswegen will ich auf den eingehen. Jamal Chase ist der Spieler, der im Fokus ist. Das Geile ist, die haben ein Tandem gebildet, die sich fantasy-technisch erst rein ergänzen. Jamal Chase fängt die langen Baguettes, die ganz langen, kriegt dadurch eine Menge fantasy-Punkte, aber 10 plus Targets pro Spiel bekommt wirklich sehr, sehr oft T-Higgins. Und wenn er 10 Bälle fängt, ohne ein Jahr plus zu machen, hat er schon 10 Punkte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, Joe Burrows Anspielstation Nummer 1 ist T. Higgins. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht Jimmy Chase, auch wenn es so aussieht. Ne? Die haben ja eben diese, diese besondere. Chemie, Chase und Burrow, dass er ja auch
1: gefühlt jedes ja, Mal dieses lange Brot genau fängt. fängt. Bei, bei Aber diese kurzen, die für auch für das echte Spiel
0: extrem wichtig sind, die hat T. Higgins. Ja, bei FIFA Ultimate Team würde man sagen, Perfect Link haben die. Genau. Im Grünen dann auch gleiches Team. Das ist ja klar, sogar noch gleiche Nation. Ähm, genau, das, ist so, das sind so meine beiden Wide Receiver, die man auf dem Schirm haben sollte. Und T. Higgins sollte man über den ein oder anderen bekannteren Wide Receiver draften, würde ich sagen. Geht komplett mit. Ja. Komm die nächste Position. Ah, ich muss kurz auf
1: Quarterback wegspringen. Ja, kein Problem. Für mich ist wirklich einer der besten... Ich, ich glaube, wir haben den gleichen. Und ja. ich glaube, wir tun auch einen unserer Freunde, genannt der gute Thais, keinen Gefallen damit. Habe ich
0: recht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hast du Jalen Hurts aufgeschrieben? Ich habe Jalen Hurts auch. Ich auch. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Jalen Hurts ist eine fucking Punktemaschine
1: bei Fantasy. Man darf, muss wieder hier trennen zwischen echt und Fantasy. In echt... Ich meine, er ist in die Playoffs gekommen mit einem Team, wo man viele nicht gerechnet haben. Also er hat keine schlechte Saison gespielt. Die Blume ist gewachsen, wird nichts yeah. Der kleine Vogel. Ähm, aber Jalen Hurts liefert Fantasy technisch ab. Der macht die der läuft sehr gut, der macht Touchdowns und ich weiß Der, der läuft Touchdowns. Der läuft die Touchdowns. Der der die Touchdowns nicht richtig. die Running Backs laufen die Touchdowns, sondern er. Ja. Was Fantasy technisch extrem wichtig ist. Aber er wirft eben auch diese zwei bis drei auf
0: einmal langen Baguettes, die zum Touchdown werden. Ja, er hat einen Heisman Trophy Winner im Team. Er hat Dallas Goddard, mit denen die Eagles jetzt verlängert haben. Er ist der Quarterback fürs nächste Jahr, was die Eagles offiziell bestätigt haben. Also die Voraussetzungen sind der Wahnsinn. Die Eagles haben drei First-Round-Picks, glaube ich. Mhm. Ja. Ich würde sagen... Alle zwischen 15 und 20 oder so. Ich schau mal einen raus. Jalen Hurts wird Top-3-Quarterback, was Fantasy angeht, nächstes Jahr gefällt mir der Hot Hack. Ich gehe, ich sag, er schwierig, schwierig, sehr ich sag, schwierig. Ich sag, er
1: wird Top 10, weil Top 3 ist wirklich. Aber man muss ja Hot Hacks haben.
0: Ich, man sag ich sag Top 3, weil baut auf Jalen Hurts als Quarterback im Fantasy. Er hat, das ist das. Er hat Spiele gehabt, wo er ein paar Picks geworfen hat. Er hat Fehlentscheidungen getroffen. Aber das sind das sind alles Entscheidungen, die seines, durch sein Alter bedingt sind. Durch ja. sein Alter, durch seine Unerfahrenheit. Und ich glaube, der wird die abstellen können.
1: Der wird darin wachsen, auf jeden Fall.
0: Ich denke auch. Hast du noch einen bei Quarterback? Ich habe keinen mehr. Nee, bei Quarterback habe ich auch keinen mehr. Ich habe noch äh, tight Ja gut, hau einen raus. Tide habe ich erstmal
1: Dalton Schulz. Gut, ist den meisten, glaube ich, mittlerweile ein Begriff, rein Fantasy-technisch. Aber ich glaube, er ist immer noch ein Sleeper. Er weil er nicht diesen Namen hat. Fantasy... Oder allgemein, Football lebt ja auch einfach von Namen. Und ich glaube mittlerweile, es würde jeder noch
0: einen Gronk über Dalton Schulz picken. Ich nicht. Man muss sich vorstellen, Dalton Schulz ist Nummer 4 Teilend fantasy letztes Jahr. Wer, wer hat das auf dem Schirm? Kein Mensch hatte das auf dem Schirm. Wirklich nicht. Klar,
1: Football-Nerds Football haben ihn jetzt auf dem Schirm. Ja, das ist Aber richtig. So Oder cowboys ne? In einer Fantasy-Liga wirst du immer noch einen Sleeper mit ihm haben. Aber da gibt es so zu viele, die da nicht so involviert sind. Er, hatte,
0: er hatte Average Points von 12,28 und ich finde, das ist als Thailand eine absolut solide Marke. Vor allen Dingen, weil Dalton Schulz wird nicht Top 5 Thailand sein, der gepickt wird. Nee. Und dann hast du mit 12,28 Punkten wirklich einen so gute, guten Average, ja. was mich direkt zum nächsten Thailand bringt, den ich nicht aufgeschrieben habe. Pat Fryenmuth. Eine
1: unglaubliche Rookie-Saison. Das und ist Frechheit. warum er auch ein Sleeper ist,
0: er bekommt das Vertrauen in der Red Zone. Man muss natürlich abwarten, wer der Quarterback wird. Ja, und man muss sagen, er hat ungefähr 10 Average Points mit einem Baum als Quarterback bekommen. Das Ding ist, wenn ein Helmwerfer der Quarterback wird, dann
1: wird es halt auch nicht viel besser. Da Nein. muss man auch mal abwarten. Aber es ist, es ist trotzdem ein Sleeper, weil es wird sich nicht ändern, dass Mike Tomlin der, Quarter äh, der, der Head Coach ist. Ja, Mike, Mike Und solange der der Head Coach ist, haben die dann ein gefestigtes, gefestigtes
0: äh, sagen wir das, Konst Konstrukt. Konstrukt, genau, würde ich auch sagen. Ähm, ich habe noch ein Thailand. Ähm, Andrews. Andrews von Andrews. Mark Andrews von den Baltimore, äh, Baltimore Ravens. Er, ist aus, er war dies ja der Nummer-1
1: Thailand. Er wird. Trotzdem, einfach weil er... Das nicht muss man sich vorstellen, der Nummer 1 Teil vor Kelsey, ne? Er hat natürlich, was du auch, warum du ihn jetzt natürlich, warum du ihn wahrscheinlich aufgeschrieben hast, er hat noch nicht diesen Namen. Wie ein Kelsey, wie ein Kittel, wie ein und Warner. Was man, aber, was aber man nicht, er ist natürlich kein Sleeper mehr, mhm. weil den hat jeder auf dem Schirm. ist recht, weil
0: die Draft-App ihn natürlich auch nach oben pusht. Ja, was man auch... Aber er ist auf jeden Fall ein Player to Watch. Er ist ein Player to Watch und was man auf dem Schirm haben muss, Kelsey ist ungefähr in dem Alter von Rob Gronkowski. Das darf man nicht vergessen. Und Mark Andrews ist, glaube ich, fünf Jahre jünger. Der Typ ist 26. Der, der typ, typ ist 26. Als, das, als ich das erfahren habe, der Typ, der sieht aus wie 55. Da bin ich fast aus den, so aus den Wolken gefallen, wie als ich erfahren habe, dass äh, Berlin nördlicher als London liegt. Wirklich <lacht> Wahnsinn. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, Mark Andrews, trotz, man muss leider sagen, trotz Lamar Jackson, der, der viel, ist halt... viel rennt und ich muss es immer wieder sagen, der nicht werfen kann. Der... Ich weiß es nicht, es ist 50-50, ob ein langer Ball ankommt oder nicht. Für mich. Es ist kein Elite, Elite Quarterback, was das Werfen angeht. Auf gar keinen Fall. Nein, Tyler Huntley wirft besser als Lamar Jackson. Und ich es tut mir leid, es ist subjektiv und viele werden sagen, hat als Maul, der ist MVP geworden. Tyler Huntley ist für mich besser als Lamar Jackson.
1: Da kann ich jetzt nicht ganz mitgehen, aber wobei ich mitgehen kann, du sagst, es ja ein bisschen überspitzt, da sind ja, keine absolut. großen Unterschiede. Also, genau. ich habe kaum einen Unterschied zwischen Tyler Hanley und Lamar Jackson gemerkt. Der mhm. läuft so gut, der sieht gleich aus. kommt mir sogar auch noch dazu. Und Tyler Hanley wirft besser. Also, ja. ja, das ist richtig. Finn, hast
0: du, hast du, noch irgendjemanden? Ich habe hab keinen, hab keinen
1: mehr. Ich habe keinen mehr. Ich habe, ich habe noch einen aufgeschrieben bei Running Back, der mir gerade einfällt. Das ist für Shard Penny. Haben man aber hier mittlerweile auch die meisten auf dem Schirm. Aber ich glaube, das ist einer, den ja. kann man in den späten Runden draften, weil ich mir gut
0: vorstellen kann, dass er Chris Carson ablöst.
1: So wie, die, so, wie er die letzten Spiele Ja, ich ausnahm. muss sagen,
0: gehe ich nicht mit. Gehe ich nicht Gut. mit. Richard Penny ist für mich fast so dick wie Mike Davis von den aber Falcons.
1: Chris aber Carson, Chris Carson ist genau der gleiche Typ. Running back. Ja, aber Chris Carson
0: äh, hat mich. Vielleicht habe ich auch zu wenig gesehen. Chris von, Carson hat mich von, noch nie so wirklich überzeugt. Ja, Richard Lidl nervt mich ein bisschen. <lacht> Ich weiß nicht ganz. Vielleicht, also, hat, er, vielleicht hat er auf äh, Spiegel TV, jetzt, ich Spiegel -TV mein, einen jetzt, besseren Platz in der Penny <lacht> Doku, aber. Ja. Ich
1: meine jetzt mit, mit Player to Watch jetzt nicht, dass ich den in den ersten fünf Runden holen würde. Nee, Aber, aber ich, ich, muss, ich glaube, wenn ich in der achten Runde Richard Penny sehe und das für mich ja. einer ist, der potenziell Starter sein könnte, weil er Chris Carsten ablöst oder zumindest 50% der Snaps bekommt,
0: dann ist es für mich ein Sleeper. Es ist ein Sleeper, aber das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Ich würde Rashard Penny zum Beispiel nie nehmen, weil ich einfach keine Sympathie habe und weil ich es nicht fühle, diesen Mann weiß, in meinem Team zu haben. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es, du willst geht, den es geht darum, das nächste Topic. Macht euch bereit. Es geht darum, welcher Drafter-Typ bist du? Jeder fragt es sich. Jeder fragt es sich. Wie draft ich jetzt? Was draft ich als erstes? Auf was achte ich? Auf welche Muss ich auf die Teams achten? Muss ich auf die Spieler achten? Soll ich Rookies nehmen? Was weiß ich. Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Finn wird darauf eingehen. Genau. Finn ist absolut unvorbereitet. Ich weiß noch gar nichts darüber. Ja, Finn weiß gar nicht, was ich mir notiert habe. Ich möchte einfach mh, euch ein paar Denkanschlüsse geben. Und ähm, damit ihr vielleicht selbst drauf kommt, welcher Draftertyp ihr seid, worauf ihr achten wollt, worauf ihr Bock habt, auf welche Spieler ihr Bock habt. Ähm, die erste Frage, die man sich vielleicht stellen sollte, also wir starten erstmal, wir starten ganz locker rein. Die erste Frage, die man sich vielleicht stellen sollte, willst du die besten Spieler bei jedem Pick draften? Das bedeutet für mich, gehst du immer danach, wie zum Beispiel der Draft, wenn du nicht draftest, dass du die Spieler nimmst, die... Average gerechnet dir die meisten Punkte machen, ohne auf die Positionsgruppen zu achten, ohne darauf zu achten, ob es deine Lieblingsspieler sind, sondern gehst du einfach immer, wenn du dran bist beim Picken mit den besten Spielern. Das ist die Frage.
1: Ähm, Finn, wie machst du das? Auf, also das wäre das mit einer der letzten Sachen, die ich machen würde. Einfach weil es für mich extrem wichtig ist, mein eigenes Bauchgefühl mit reinzubringen. Es für mich extrem wichtig ist, was für ein Team ist das? Habe ich auf einmal drei Spieler eines Teams? Und was für mich natürlich auch extrem wichtig ist, was du gerade schon angeschnitten hattest, es ist extrem wichtig, auf die jeweilige Positionsgruppe zu achten. Soll ich jetzt schon einmal ganz sagen,
0: wie ich normalerweise draften würde, oder soll ich das erst zum Schluss machen? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal durch. Okay, dann und dann, wir dann sagen einen. wir beide ungefähr, ähm, wie wir das machen.
1: Ähm Unabdingbar davon, ganz kurz noch zum letzten Punkt, du kannst damit ja trotzdem Erfolg haben. Weil... Die sind natürlich die hat, Spieler mit der höchsten nicht. Projektion. Also,
2: darum, nicht dass du
1: trotzdem, dass bei uns in der Liga nie die Spieler gewesen die gewonnen
0: haben. Genau. Sie also, sind aber auch nicht letzter geworden. Also, man, genau, man kann nicht sagen, dass der Autodraft oder so ähm, dass der Autodraft, äh, Scheiße baut oder dass man irgendwie äh, damit einen Fehler macht, immer den besten Pick zu nehmen. Das Problem ist nur, dass man halt gucken muss, welche Positionsgruppe braucht man noch also welche Positionsgruppe man, man, man noch ähm, befüllen muss, welche man noch nicht gedraftet hat und man muss halt gucken, ob man, ob man immer danach gehen möchte, wer der beste Spieler auf dem Markt ist. Das ist für mich nämlich nicht der Punkt. Aber, um direkt daran anzuknüpfen, an, direkt daran anzuknüpfen vergiss nicht, dass du mit manchen Spielern, die dir vielleicht nicht so gefallen, aber anderen Spielern schon, richtig gutes Trade-Potenzial hast. Das bedeutet, ja, wenn du zum Beispiel wenn zum Beispiel irgendeiner nicht gedraftet wurde, ein Top-Pick, der, der eigentlich sonst beliebt ist und du weißt, hinter dir kommen noch Kollegen, die diesen Spieler wollen, nimm ihn. Du machst damit nichts falsch. Erstens wird er höchstwahrscheinlich punkten und zweitens hast du doch super Trade-Potenzial direkt am Anfang ähm, den Spieler loszuwerden. Wenn du ja, Bock auf sagen hast. wir mal
1: zum Beispiel bei uns in der Liga, ähm, ich bin an Position 2, pick ich oder draftig und du am Position 3. Ja, ja. Und ich picke mir an zwei Kelsey und du als Chiefs-Fan und dementsprechend natürlich auch Kelsey-Liebhaber, habe ich natürlich direkt Potenzial, um mit dir trainen zu können. Also ja. das
0: ist ja das, worauf du hinaus willst. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Da kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt. Willst du Spieler aus deinem Team haben? Aus deinem Lieblingsteam? Da kann man natürlich, du musst respektieren, um auf dieses Trade-Potenzial ähm, um darauf einzugehen, ähm, wenn du Spieler pickst und nach dir kommt jemand, der zum Beispiel Packers Fan ist und du pickst, kannst Aaron Jones und Devonta Adams vorher haben, obwohl du gar keinen Bock drauf hast. Du weißt doch, du kannst die Spieler super traden, bekommst wahrscheinlich sogar mehr für die Spieler als bei anderen Kandidaten und deswegen zurück zur Frage, willst du Spieler aus deinem Team haben? Ich muss es beantworten, es kommt auf dein Lieblingsteam an. Für
1: mich gehört es dazu, einen mindestens zu haben. Ich bin da ganz ehrlich. Einen brauche ich. Und wenn, dann nur auf meiner Bank sitzt. Ja, ich sag, euch ganz und ehrlich, ich brauche auch. Ich mein, selbst wenn du die Lions bist, selbst dann kannst du einen Swift holen, einen Sam Brown holen also, oder Hawkinson holen. Also irgendeiner ist für Fantasy immer dabei. Ja, ja, das ist Man muss natürlich nur darauf aufpassen, dass du jetzt dich nicht darauf versteifst und den dann viel zu hoch nimmst. Ja. Aber irgendein,
0: und wenn es der Kicker ist. Ja, und da kann man. Dann also irgendeiner. Du musst, direkt, du musst direkt damit, ähm, muss ich auf den nächsten Mut eingehen, der damit korreliert, würde ich mal sagen. Du musst dein Team fühlen. Und wie kann man, dein, wie kann man sein Team besser fühlen, wenn du Lieblingsspieler ähm, oder Spieler aus deinem Teams in deinem Fantasy-Team hast? So, das ist natürlich jeder Draft da ein bisschen... Bisschen eigen. Bissin, bisschen eigen. Du bist da sehr eigen. Du, du kannst Beispiel, du, könntest zum Beispiel niemals einen Metcalf in dem Team haben. Ich könnte Metcalf nicht in meinem Team haben. Ich würde ihn sofort wegtraden. <lacht> so, Ich würde ihn natürlich nicht droppen. Ich bin auch kein Vollidiot. Aber ähm, ich könnte mit ihm nicht spielen. Der kann für mich 30 Punkte machen. Ich, ich, wenn ich mir das Spiel angucke und wenn ich sehe, er fängt einen Touchdown oder lässt einen Ball droppen, dann bin ich doppelt so sauer, wenn er kein gutes Game macht. Und ich bin nicht so glücklich, wie, als wenn ich... Ein Spieler in meinem Fantasy-Team aus meinem Lieblingsteam oder einfach ein Lieblingsspieler von einem anderen Team. Weil ich finde, das macht so viel aus, dass du so viel mehr Bock auf dein Team hast und noch mehr die und ganze Zeit ja, fühlst.
1: Es ist ja nicht so, dass man damals jetzt keinen Erfolg hätte. Also ich meine, ich habe eigentlich auch nur Spieler genommen, die ich, die ich mag und ich nehme natürlich auch Spieler, die ich nur so, so keine Meinung so habe. Ich weder mag noch hasse, aber ich habe mir auch kein Metcalf genommen, den ich nicht mag und habe das Ding gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, dass damit
0: ja, außer genau. automatisch kein Erfolg genau. ist. Also man kann natürlich die eine Extreme sein wie ich, der überhaupt keinen Bock drauf hat. Man kann natürlich sagen, ist mir scheißegal, hauptsache die Punkten, was ich auch absolut verstehen kann. ne Oder man kann das so sagen wie Finn, der eine richtig gute Mischung gefunden hat. Manche Spieler, alle Spieler, die Finn im Team hat, mit denen kann er leben. Mit richtig. denen kann er absolut leben. Das sind nicht alles seine Lieblingsspieler, aber er hasst auch keinen daraus. Ne? Ähm das, die Punkte greifen super ineinander über. <lacht> ja, Es tut mir leid, es tut mir leid, ich will mich nicht selbst beweihr, ich auf gar keinen Fall, aber wenn wir hier so in den Lava-Fluss kommen, ey, dann, dann, dann passt das irgendwie ganz gut, ich, ich feiere das. Ähm, ja, wenn man jetzt Spieler nimmt aus deinem Lieblingsteam, du musst auf dem Schirm haben, habt nicht viele Spieler eines Teams in einer Mannschaft, also du kannst, ich würde sagen, bis zu drei Spieler. Das ist aber auch schon das Maximum. Bis zu drei Spieler eines Teams in deinem Fantasy-Team haben. Ich hatte nur zwei zum Beispiel. Zwei. Ich hatte, glaube ich, auch zwei. Ein
1: Kollege hatte drei. Das war dann schon hart, wenn du dich an, an die. Drei der Chargers, das war dann schon drei hart. Drei der
0: Chargers, einer hatte drei von den Raiders und zwei von den Packers. Das ist schwierig. Stell dir vor, die haben bei Week. Die haben bye Week oder die, du hast mehrere von mehreren Teams, mehrere Spieler von mehreren Teams, wie der Kollege mit den Packers und den Raiders, und die haben beide Bye-Week. Du kannst, den Spieltag kannst du vergessen. Den kannst du vergessen. Den Spieler kannst du vergessen. Und, Und was
1: dazu kommt ist ja, wenn die mal ein schlechtes Spiel haben, Richtig. hast du automatisch verloren. Du hast natürlich auch gewonnen, wenn die mal ein gutes Spiel haben. Richtig. Das ist, was heißt nicht automatisch gewonnen, aber das ist schon mal ein sehr guter Multiplikator dafür. Aber das birgt einfach sehr viele Risiken.
0: Ja, ja, das birgt viele Risiken. Du musst halt wissen, wie viele Spieler du aus welchem Team nimmst. Ist es ein Super Bowl contender oder ist es ein Team im Rebuild? Weil dann kannst du es vergessen. Wenn du weißt, die werden einen negativen Rekord haben, dann weißt du, dass die, die der Großteil der Spiele, die die spielen, nicht gut sein wird und dann werden automatisch deine Spieler underperformen.
1: So, stell dir vor, du hast drei Spieler der Giants. Sag mir, du hast Barkley genommen, Golladay und... Tony. Tony. Ich das hatte, jetzt ich hatte alle
0: drei. Ich hatte alle drei. Ja. was Natürlich
1: recht. bedingt dessen, dass du sie aufgehoben hast, nicht gedraftet. Ja, das ist auch wichtig, ne? Das ist der Faktor. Dann, die machen nun mal einfach nicht viele Punkte und haben dann auch alle Zeit vielleicht by week ja, also,
0: das ist korrekt. sehr wichtig. Nächster Punkt. Nächster Punkt ist, wir hatten es eben schon angerissen, willst du einen überragenden, überragenden Quarterback haben? Das ist die Frage. Ich sehr gebe die wichtig. Frage direkt mal an Finn Sehr Beinter. wichtig.
1: Also wir haben das ja ganz am Anfang schon angeschnitten, dass ich Quarterbacks erst in der fünften bis achten Runde hole, weil die Quarterbacks einfach nicht so eine große Spanne haben zwischen den Top-Tier-Quarterbacks und denen, die danach kommen. Und was dazu noch sehr wichtig ist, du hast immer Free-Agent-Quarterbacks, die halt auch auf jeden Fall spielen, was es auf anderen Positionen gar nicht gibt. Natürlich mit, der, mit dem Volumen an Punkten, die die erzielen. Das heißt, für mich braucht man keinen Elite-Quarterback, für mich ist es nur wichtig, dass es ein wurflastiger Quarterback ist. Es gibt Ausnahmen, von denen die sehr gut laufen können, wie zum Beispiel einen Hurts oder auch einen Jackson, aber es ist zum Beispiel kein Daniel Jones. Nein, nein, Daniel Jones aber fällt halt
0: dann einfach auf den Boden und macht keinen Touchdown. Ne? Das ist das mhm. Problem.
1: <lacht> ja, er wird man, vom Torfmann gefressen. Aber Ball. für mich muss es keine Elite-Quarterback sein, sondern es ja. reichen durchschnittliche Quarterbacks. Ich würde ihn mir jetzt nicht holen, dafür mag ich ihn zu wenig, aber
0: ein Kirk Cousins reicht komplett aus. Kirk Cousins reicht komplett aus und ein Kirk Cousins bekommst du auch in späten Runden. Ich habe einen
1: in den späten Runden
0: bekommen. Ich habe Matthew ich hab Stafford in der fünften Runde oder so bekommen, fünfte, sechste Runde.
1: Man bekommt einen Joe Burrow und selbst, okay, Herbert jetzt vielleicht nicht mehr und Burrow auch nicht mehr, aber letztes Jahr hast du dir auch noch in der siebten Runde bekommen oder sechste. Ja, Runde.
0: das wird ja auch andere Quarterbacks geben, die dieses Jahr den Platz von Joe Burrow und Herbert von letztem Jahr einnehmen werden. Genau, ne? Also die Frage ist halt, möchtest du einen Elite-Quarterback, dann muss es aber Elite, Elite und Top-Tier sein, weil dann lohnt es sich, in den ersten beiden Runden einen Quarterback zu nehmen.
1: Aber selbst das würde ich ja niemals machen. Richtig,
0: wir beide nicht. Aber ich kann verstehen, wenn du einen Josh Allen an Position 10 draftest. Ich kann es nachvollziehen. Ich ich, nicht. Würde...
1: ich bin da ganz hart. Ja okay. Für mich wäre das ein Fehler. Weil du könntest niemals das Potenzial des Running Backs später draften, was du an 10. Ja, Stelle kriegst. Ja, das
0: ist ein sehr guter Punkt. Und sagen wir mal, du bist Bills-Fan. Okay. Verstehe ich. verstehe Es ich. Ist, ist, ist was anderes, aber lasst es euch gesagt sein. Denkt wieder an die Verletzung. Denkt an die Verletzung. Das zieht sich durch euren ganzen Draft. Denkt daran, wer verletzt war letztes Jahr. Denkt daran, wer sich welche Positionsgruppen sich schneller verletzen und genau, das... Wer ist, dementsprechend
1: verletzungsanfälliger ist.
0: Ja, genau, wer dementsprechend verletzungsanfälliger ist. Das müssen ja nicht mal, müssen ja nicht mal die, die, die Leute an sich sein, sondern allein durch ihre Positionsgruppe bedingt ist das einfach Fakt, so, dass sie sich schneller verletzen und dass du auch mehr Leute von diesen Positionen brauchst. Deswegen... Fazit von mir, für wann pick ich was? Die ersten drei Runden Running Backs, außer es ist ein Stil auf dem Markt. Genau, außer es ist ein Stil auf dem Markt. Das ist für mich ich, ganz
1: klar. Bei uns war es auch so, dass diejenigen, die das so gemacht haben, ähm, in den letzten fünf waren. Also Top 5 im Endresultat der Fantasy-Liga. Für mich sind ersten beiden Runden Running Backs Pflicht. Ja. Für, für mich persönlich. Man kann auch einen Lead Wide -Right Receiver wie Devonta Adams oder Cooper Cup Debo, nehmen oder ja. Debo.
0: Aber ich persönlich pick auf jeden Fall in den ersten beiden Runden. All over weißt du, dass die Runningbacks back. schnell weggehen und dass du damit dann gut fährst, wenn du in den späten Runden schon deinen Runningback
1: guckst. Sie, guckst dir in hast, der ne? vergangenen Saison an, wann wurde ein Cooper Cup gedraftet in der fünften Runde, wann wurde ein Debo Samuel gepickt in der achten Runde, wann ein Mike Williams in der zehnten. Du hast immer dieses Potenzial der späten Wide right Receiver in späten Runden. In späten Runden dieser. Der White Receiver, die Punkte machen, das gibt es bei Running Backs nicht. Das Abgesehen richtig, von das Verletzungen, die da mal vielleicht für drei, vier Spiele 15 Punkte machen, wie in Madison, aber das war es dann auch. Also
0: überlege, welche Spielerposition in welchem Team wie performen. Lasst den Satz auf euch wirken, überlegt es euch. Welche Spielerpositionen sind in welchem Team wie aufgestellt? Und ist es ein Run-heavy Run Gameplan, ist es ein Pass-lastiger Gameplan, das ist so wichtig, um eure Spieler zu picken. Und damit würde ich direkt zum nächsten Punkt kommen. Lasst dich nicht von anderen Picks verunsichern. Das ist das Wichtigste. Lasst dich, zieh deinen Stiefel durch. Ich glaube nicht, dass das so heißt. Das Sprichwort <lacht> ist auch egal. <lacht> <lacht> Lasst euch nicht davon verunsichern, wenn irgendein, wenn irgendein, nee, spiel deinen Stiefel runter, oder? Ja, genau. Keine Ahnung, das heißt, <lacht> zieh deinen Stiefel, <lacht> <durch. lacht> Stiefel durch, genau. Ähm, lasst euch nicht davon verunsichern, wenn ihr, wenn ihr Rookies seid, wenn ihr neu in der, in der Liga seid und ihr sagt, ja, Kicker nehme ich erst in der zehnten Runde und dann draftet jemand einen Kicker in der vierten Runde.
1: Wegen Autodraft oder sowas?
0: Ja, er kann zum Beispiel, es könnte Autodraft sein, also er pickt nicht selbst, sondern er ist gerade abwesend und der Computer pickt für ihn selbst. Oder er hat halt einfach Bock auf den Spieler, weil es sein Lieblingsteam ist. Oder er möchte einfach diesen Kicker haben. Es kann doch einfach sein. Lasst euch nicht dadurch euren ganzen Plan kaputt machen. Ich erinnere,
1: ich erinnere mich noch an den Rookie letztes Jahr. Wir haben, er, hat, er hat uns sogar noch gefragt, wie er, wie er draften sollte. Nils,
0: Nils B. -Punkt. Ne, ich meine Simon. Simon.
1: Simon K. K, K okay. Dem wir alles gesagt haben und der dann auf einmal in der dritten Runde George Kittel genommen hat.
0: In der dritten weil, er Runde sich, weil er sich davon verunsichert lassen hat, dass du Kelsey genommen hast und Hazie Darren Waller genommen hast. Richtig. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. George Kittle in der, in der dritten Runde, das ist, das ist der Wahnsinn. War, er
1: hat es schlussendlich mega bereut, weil Kittle, er war natürlich auch letzt, muss man auch dazu sagen, ja. aber er hat niemals
0: so abgeliefert wie einen Running Back, den er normalerweise da hätte picken wollen. Ja, da waren noch ganz andere Spieler auf dem Markt. Ne? Vielleicht hätte man das jetzt auch nicht vor der Saison wissen können, aber ein anderer Kollege, ein Rookie, der hat halt Justin Tucker in der vierten Runde genommen, oder fünften Runde. Ne? Das ist, ja, lass es, lass es auch sechste, siebte gewesen sein, aber auf jeden Fall hat er sich verunsichern lassen durch andere Picks. Ja, genau, richtig. Und dann wurde Justin Tucker genommen von dem Rookie und dann sind andere Rookies drauf aufgesprungen und haben dann noch, noch schneller irgendwie Positionsgruppen vorgezogen, die sie eigentlich nicht gedraftet hätten. Und das würde ich vermeiden lassen. Macht dir deinen oh Wahnsinn. Mach dir deinen Plan vorher. Ach, hab ich mich erschrocken? Ich hab mich erschrocken. Hab... Alles gut. Lasst euch nicht verunsichern hier. kurz eine Bombe ähm, eingeschlagen. Also, <lacht> Wahnsinn. Also, lasst euch.
1: Wir sehen nur hier zeitlich den Ausschlag des Tons
0: und da ist mal kurz eine Bombe eingeschlagen. Wirklich Wahnsinn. Also, um drauf zurückzukommen, lasst euch nicht verunsichern. Zieht euren Plan durch. Ähm, und. Ja, dann würde ich sagen, kommt man direkt zum nächsten Punkt. Ich würde sagen, das ist auch fast der letzte Punkt zu, zu dem Topic, welcher Drafter-Typ bist du. Ähm, respektiert die Rookies. Auf jeden Beschäftigt Fall. euch mit den Rookies. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt, ja, die Geeks beschäftigen sich schon damit, da wird noch eine Folge kommen. Ich muss das nicht machen. Könnt ihr auch drauf bauen. Aber ich würde mich trotzdem damit beschäftigen, weil wenn man keine Ahnung von den Rookies hat, es können... Monster Rookies auf dem Markt sein, die die Hälfte eurer Fantasy Liga nicht kennt, nicht auf dem Schirm hat und ihr könnt die so stehlen in den das Runden. Das sind
1: immer, die gehen nie in den ersten drei Runden. Nie. 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 Also es gibt Ausnahmen wie Elite Running Backs oder mal Elite, Elite, Wide Receiver, was aber schon sehr selten ist, aber
0: es sind immer Steals in den fünften bis siebten Runden. Ja, überlegt euch mal Juma Chase. CD Lamb letztes Jahr. Jalen Wardle hat absolut abgeliefert. Unter dem Radar. Selbst ein Kyle Pitts war für den Teil Kyle Pitts 1000 Yards, glaube ich. Ja. Ne? Wahnsinn, wo er die her hat, weiß auch kein Mensch. Wird bei Red Zone so wirklich nie gezeigt. Aber da ja. möchte auch keiner sehen, die, äh, <lacht> <lacht> die Falcons-Spiele. No front an die Falcons-Fans. Aber doch schon front von mir. Ja, ich <lacht> finde ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ähm, Respektiert die Rookies. Also ähm, beschäftigt euch wenigstens ein bisschen damit, wer die Top-Prospects sind. Wir machen es auch für euch, aber mh, ich würde die auf dem Schirm haben. Ich würde die nicht vernachlässigen, sage ich dir ganz Fall. ehrlich. Sind, sind immer Steals. Richtig. Also, ähm, es gibt noch zwei Punkte, die ich ganz schnell anschneiden möchte, um das Thema dann zuzumachen. Ähm, was ich wirklich für mich festgestellt habe letzte Saison und was man einfach als Fazit stehen lassen kann. Trau dich. Trau dich. Es geht ums Traden. Ich weiß, du hast dein Team zusammengepickt. Es ist super. Du möchtest es vielleicht auch den ersten, zweiten Spieltag spielen lassen, aber trau dich zu traden. Erstens macht es süchtig. Es macht so viel Spaß <lacht> zu traden. Das Beste. Es macht so viel Spaß zu traden. Und zweitens, bei uns sind alle Spieler weit gekommen, Top 4. Top 4, also die besten vier Spieler haben alle die meisten Trades und die meisten Moves im Free Asian Markt gemacht, auch Free Asians, Drop Spieler, hör auf dein Bauchgefühl. Ich kann natürlich nur für unsere Liga reden. Es kann sein, dass es in einer anderen Liga genau andersrum gelaufen ist. Ich glaube aber nicht.
1: Nee, weil natürlich kannst du, ich habe das perfekte Beispiel von mir selber. Du hast, ich habe einmal getradet, ich weiß gar nicht mehr für was, also wen ich abgegeben habe, aber ich habe mir, wer ist der Elite Wide Receiver von den Falcons?
0: Kevin Ridley. Kevin
1: Ridley. Ein Spiel später ist er auf einmal, hat seine NFL-Karriere beendet. Ja, dann du kannst immer wir, so ein bisschen da haben Pech wir gleich haben.
0: noch ein Topic, da müssen wir noch drüber du reden. Kann,
1: du kannst immer so ein bisschen Pech haben. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich nach dem zweiten Spieltag zum Beispiel auch für einen Joe Burrow getradet. Ähm, und du
0: hast Jermace Winston abgegeben,
1: Jemais ne? Winston, der nach dem ersten Spieltag halt 50 Punkte oder so gemacht hat, oder 40, und dann dadurch halt dieses extrem hohe Trade-Potenzial hatte, das ist, du vorhin angesprochen hast mit Cordell Patterson, ja. ist bei mir natürlich Glück, also ich habe alles richtig damit gemacht. Ja. Also traden ist extrem wichtig und ich habe glaube ich sechs Trades gemacht einer davon war schlecht fünf
0: waren gut ja es ich glaub, macht das fasst es ganz erstens gut macht es so viel Spaß zweitens ähm, zweitens beschäftigst du dich ja auch automatisch mehr mit den Spielern die abliefern und die nicht abliefern wenn du den Free Asian Markt so im Blick hast Free Markt so im Blick hast sorry und ähm, ja wie gesagt ich bin Vierter geworden. Ich glaube, ich hatte in meinem letzten Team nicht, ich glaube, noch ein Spieler oder zwei von meinem Anfangsteam. So,
1: und du kannst natürlich durch das, das Traden auch Positionsgruppen bedienen, wo du vielleicht einen Mangel hast. Und ja, dann sagen wir mal, du hast zum Beispiel fünf oder sechs Wide Receiver und nur drei Running Backs. Dann kannst du natürlich Wide Receiver abgeben für einen Running Back zu einem anderen Spieler, der Wide Receiver
0: braucht. Also, also das heißt nicht immer, dass
1: irgendeiner gewinnt. Ich würde, Trade.
0: nee, genau. Es kann ja auch absolut 50-50 ausgehen. Ich würde sogar sagen, ohne Traden hast du keine Chance, weit zu kommen, weil es gibt so viele Verletzungen und irgendwann musst du durch einen Trade andere Positionsgruppen in deinem Team anders besetzen. Genau, die du mit dem trade niemals in dieser Qualität bedienen könntest. Ja, das ist absolut richtig. Und jetzt noch ein allerletzter Tipp. Wir werden natürlich nicht bezahlt, wir haben keine Werbung, aber Wizard Mock Draft im App Store oder wahrscheinlich auch für Android zu haben, da kann man den ganzen Draft vorher einmal durchgehen. Du kannst einstellen, wie viele, wie, viele, Spieler. wie viele Spieler du hast in der Liga. Und dann kannst du alles mal durchgehen, wie was läuft und so. Mach das ein paar Mal vor dem Draft. Auf jeden Fall. Du wirst dann auch benotet vom Computer. Das
1: stimmt natürlich nicht immer perfekt. Aber es gibt dir auf jeden Fall eine Orientierung.
0: Genau, es gibt dir eine Orientierung. Du kannst üben, wie viel Zeit du hast pro Pick um äh, schnell klar Weil zu kommen. Das, das kann ein stressen. Also besonders ja, also ist, das Nach der, ist der Stunde das Draft ist man nass geschwitzt. Ja. Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe Schweißbänder an. 100% nächstes Jahr. 100%. Ja, ich würde sagen, damit machen wir... Welcher Drafter-Typ bist du zu? Und ich würde sagen, damit haben wir auch schon sehr viel gearbeitet. Ja, wir müssen zum Ende kommen.
1: Und unser Ende ist die Top 10. Ich glaube, den, den Trimmermann, den wir uns noch aufgeschrieben haben... Den müssen wir in der vielleicht nächsten Folge ansprechen, weil ich glaube, das wird jetzt noch mal zu lang sonst. Wir sind ja schon bei 1,46. Ähm, ich
0: ja. glaub, bei dem hängen wir bestimmt 20 Minuten. Das kann gut sein. Wir haben, wir haben noch ein Thema, Trümmermann. Genau, Jeder, jeder kann sich ich
1: glaub, vorstellen,
0: vorstellen, was damit gemeint ist, äh, der Trümmermann ist der Spieler, der am meisten gebumst wird, gebimst wird von Verletzungen, von, von, Verletzung, von weiß retirement. Ich, retirement. A, B, im Halbfinale einfach, ne im, im Viertelfinale einfach Feld verlassen. Gehen wir nächste Folge darauf ein, wenn es eine geben sollte. Ähm, und dann kommen, kommen wir mit, zum, kommen zum, zum, zum Highlight. zur zu lang ersehnten Top 10 für die nächste Saison. Ähm,
1: ist natürlich extrem subjektiv. Es ist nur so. Wichtig. Und kommt auch darauf an, was für ein Drafter-Typ du bist, was wir gerade ausführlich besprochen haben. Aber ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich, ich, ich glaube, sage, wir müssen
0: hier auch bei der 1 anfangen. Mhm. Oder willst du bei der 10 oh, ich anfangen? Ich würde sehr gerne bei der 10 anfangen. Ne, wir können bei der 1 anfangen, weil danach kommen ja noch Leute, die wir erwähnen wollen, die es nicht reingeschickt haben. Genau deswegen. Haben. Das passt besser. Ich würde sagen, wir machen es abwechselnd. Genau. Schneidet euch an. Wie gesagt, es ist nicht die Top 10, die die meisten. Wie haben. ich wahrscheinlich auch picken würde. Genau, das ist die Top 10, wie ich jetzt picken würde, wenn die Spieler. Das ist, wenn ich an 1 dran bin, würde ich den picken. Wenn ich an 2 dran bin, würde ich den picken. Wenn ich an 3 dran bin, würde ich den picken. So, so wird
1: es ja niemals passieren.
0: So wird es nicht passieren. Und wie gesagt, es sind nicht die Spieler, die die meisten Punkte machen. Es ist kontrovers. Es ist auch in Ordnung. Ihr könnt uns auch bashen dafür. Habe ich auch Bock drauf. Aber es ist einfach meine subjektive Meinung. Finn, Komm, ich fange direkt an. Für Let's Go. 1 also habe ich Derrick Henry. Derrick Henry hast ist du an Nummer 1?
1: Ich meine, er war nach dem, was war er raus, nach dem siebten Spieltag und war schlussendlich trotzdem der sechste Running Back. Ja, oh, das sind 900
0: Yards, der hätte also, eine 2500 Yards-Saison oder so gemacht. Er ist
1: auch weil er, man hat es glaube ich jetzt in den Playoffs gesehen, ohne ihn geht nichts, er ist die Titans offens. Ich habe Jonathan Taylor. Gut, weil du ihn jetzt schon ansprichst, ich habe ihn logischerweise auf zwei. Ja, ich habe Derrick Henry nicht auf zwei. Okay, gut. Weil, ähm, ganz kurz Jonathan Taylor, ja, kurz, an, kurz anschneiden, er war auch der aller allerbeste letzten Saison. Er der allerbeste, gehabt.
0: er hat den Award bekommen für den genau. allerbesten. Und er ist Elite, außer Frage. Auch Derrick Henry ist Elite, wie gesagt, ich habe auf zwei, aufgrund dessen, dass Derrick Henry jetzt nicht gut aussah. Es kann sehr gut sein, dass er wieder normal zurückkommt, dass es zu früh war, ich habe aber Angst... Dass der Fuß nicht hält oder dass er einfach nicht mehr so knusprig sein könnte wie ja, davor.
1: Für mich ist er halt. Verstehe ich.
0: Er hat noch 100 Schrauben gehabt und kann, 60 Hals so einen Touchdown. Also, das es war richtig, kein Es Spiel. kann sehr gut sein, dass Jerry Henry ist. Eins oder zwei. Für mich ja. ist er auf drei. Auf zwei habe ich. Najee Harris. Najee Harris ist für uh, mich. Ist Ist mir persönlich zu hoch. Verstehe ich absolut. Ja. Hatte ich in meinem Team. Ich bin auch ein bisschen verliebt, muss ich ehrlicherweise ehrlich, äh, gestehen. Er hatte keinen Fumble in der Regular Season. Er hatte, ich weiß nicht, wie viel der Running Back er jetzt geworden ist. Er hatte die Chance zweiter Running Back zu werden hinter Jonathan Taylor am Ende, am Ende mit Yards. Und er hatte keine O-Line. Er hatte keine O-Line. Die Steelers. Ich glaube, er wurde übrigens vierter oder
1: fünfter Running Back hinter Taylor. genau richtig. Aber auch nur bei mit den anderen war ja alle, alles relativ eng. Genau, das war Taylor. relativ
0: eng. Das waren nur ein paar Yards, irgendwie so 50 Yards mhm. Unterschied oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Er hatte keine O-Line, die Steelers standen immer unter Druck und das, was Nigé Harris da gemacht hat, daraus gemacht hat, ist für mich wirklich der Wahnsinn. Er hat für mich immer konstant abgeliefert. Ich glaube, er ist Running Back Nummer 2, 3, 4 in Fantasy geworden, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, rede doch mal weiter, ich gucke einfach kurz nach. Und Nigé Harris, ich glaube, wenn die Steelers es hinbekommen, die O-Line zu verstärken in der off einen Quarterback zu haben, der, dem man auch vertrauen kann, dann ist Nigel Harris ein sehr guter Pick. Und ich würde Nigel Harris über Derrick Henry nehmen. Nigel Harris wurde 3. Nigel Harris wurde Dritter. Ich würde Nigel Harris über Derrick Henry nehmen. Ich kann absolut verstehen, wenn ihr sagt, das ist Schwachsinn. Es ist nur subjektiv. Ich habe ihn deutlich später darauf. Kommen wir ja dann nochmal zurück, was ich, ich dazu sage. Ich liebe den Typen. Ich habe deswegen auf 3 Henry, um das direkt ja? zuzumachen, für mich meine Top 3. Ähm, Henry ist, kann auch auf 1 sein. Ich verstehe es. Okay. Ich mag Henry einfach nicht so sehr. Deswegen okay. ist er für mich auf 3. Aber ich bin auch ein absolut extremes Beispiel. Für wen hast du auf drei? Ich habe äh, Elvin Camaro auf drei. Elvin
1: hat dieses Jahr nicht so sehr abgeliefert. Ähm, war natürlich auch relativ oft mit einem Kuh versehen. Aber ich habe ihn deswegen auf drei, ich kann das auch erläutern. Ähm, weil er die kurzen Pässe bekommt. Weil er dadurch einfach extrem... Er war die Anspielstation Nummer 1. Und ich... Habe lange überlegt, das ist relativ eng bei mir. Ich hätte ihn auch auf 5 setzen können. Schlussendlich ist er bei mir auf 3 gelandet, weil ich ihn als ein bisschen besser ansehe.
0: Ja, ja, kann ich absolut Kommt verstehen. natürlich
1: aber auch ganz drauf an. Das war jetzt ja alles relativ frisch mit Sean Payton. Als ich die Liste gemacht habe, war er noch nicht zurückgetreten. Also für alle, die das nicht wissen, der, der Coach, Head Coach der äh, Saints. Ähm, unter dem Aspekt dessen wäre er bei mir jetzt wahrscheinlich auf 5 gerutscht. Jetzt ist er schlussendlich auf 3. Okay, Finn, dann mach doch direkt weiter mit der Nummer 4. Die 4, habe ich lange überlegt, ist Austin Eckler bei mir.
0: Hast du Austin Eckler? Okay, okay alles klar. Ähnlich Austin wie Erwin Camera bekommt, ist bei Fantasy vergangenes zweiter. Ja, man muss sagen, Finn hatte... Finn saß im Rucksack von Jonathan Taylor und Austin Eckler letzte der Saison. Die Nummer also eins hat sich zwei sehr wohl und gefühlt, die Nummer 1 und
1: 2 geworden sind schlussendlich. War und wahrscheinlich schon eine Ikea-Tasche, ja. ja. <lacht> und er ist hier für mich ähnlich wie Camara, der ähnliche Spielertyp. Er bekommt viele Pässe und das ist in der
0: PPR-Liga halt Haltnummer wichtig. Ja, das ist absolut korrekt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen unzufrieden mit meiner Top 10, aber ich ziehe es jetzt durch. Ja. Ähm, ich bin in einer Falle gelandet, man kann meine Top 10 auch echt wild durcheinander mischen. Also die Gyros-Bomber-Falle. Gyros-Bomber-Falle von, <lacht> von unserem guten Kollegen von OneFootball. Das ist ein Fußball-Podcast, Fußball -Podcast, YouTube-Kanal. Yeah. Viele alles. werden es kennen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe an vier Delvin Cook. Brauche ich nicht groß, das ist kein großer hot für mich, ich habe ihn auf fünf. Und ich habe auch fünf Erwin Camera. Gut,
1: das haben wir die Cook und Camera. Ich habe ja auch gesagt bei mir, dass die alle relativ eng bei mir sind, also ähnlich positioniert. Ähm, ich bin ein großer Fan von Cooks Laufstil
0: ja, der läuft, ja, der galoppiert so da durch wie ein Pferd, wirklich, wirklich. es ist, ist so geil
1: so, er ist zum Beispiel jetzt nicht so mega shifty und juke move lastig wie zum Beispiel bei einem Javonte Williams, aber das ist einfach das ist so der powerful der und der
0: speedful. Der das speedful, das sieht richtig schön aus bei Cook. Ich habe Camaro auf 5, weil ich eben Angst habe dass dieses Saints Team, was ich dieses Jahr schon nicht hochgerankt habe, nächstes Jahr ich hoffe wieder zur alten Stärke zurückfindet, mit Michael Thomas vielleicht, der sich einfach mal in der Offseason operieren lässt und nicht in der Saison Full front an der Stelle.
1: <lacht> Wie gesagt, bei mir wäre er ja jetzt schlussendlich auch nach dem, nach dem Sean Payton-Abgang auf 5. Camera ist also, lecker. Camera ist absolut lecker. Wen hast du denn auf 6? Gut, den haben wir ganz am Anfang der Folge haben wir über ihn gesprochen. Ähm, ich, glaub, du, ich weiß gar nicht, ob du ihn überhaupt in der Top 10 hast. Und zwar ist bei mir auf 6 Joe Mixon. Joe Mixon habe ich nicht in
0: der Top 10 genau, genau, genau
1: aus diesem Grund. Aber
0: gib mir, mich Punkt. Mich,
1: gib mir deinen Punkt. Ich weiß nicht, ob du das denkst. Was, auf was denkst du, auf welcher Position er bei Fantasy abgeschnitten hat?
0: Das ist das Problem. Ich habe es, glaube ich, gesehen. Er war Top 5 oder so. Er ist Vierter geworden. Das ist der Wahnsinn. Und es ist für mich. Trotz Joe Burrow, einem wurflastigen Quarterback. Er ist
1: auch deswegen bei mir auf 6, weil er ist ein extremer Sleeper. Ja, Viele haben ihn nicht auf dem Schirm. Er hat nicht diesen Namen. Und ich glaube, wenn du den auf 6 kriegst, ist das ein Stil. Ich hatte das Bauchgefühl letztes Jahr auch schon mit Austin Eckeler. Den habe ich damals in der zweiten Runde bekommen. Und ich habe dieses Jahr auch wieder das Gefühl mit Joe Mixon.
0: Für mich ist, es ist er leider knapp aus der Top Ten gerutscht, aufgrund dessen, dass... Dieses wurflastige Spiel. Wurf ist. Das Problem ist nur, die haben das wurflastige Spiel, er ist trotzdem vierter Running Back. Genau. viel besser Running Back. Aber trotzdem ist es für mich raus, für mich auf sechs ist Aaron Jones gelandet. den habe ich nicht drin. Und Aaron Jones ist für mich auf der sechsten Position gelandet, trotz... AJ Dillon an mir Seite.
1: ist er nicht drin, wegen AJ Dillon. Wegen AJ
0: Kann ich absolut verstehen. Es ist für mich halt so wichtig, genau wie bei Kamara, er fängt so viele Bälle Das ist der Punkt,
1: warum ich auch lange überlegt habe. Es ist dieser ähnliche Stil wie Kamara und Eckler. Denkt bei euren Picks dran, ob die Running Backs
0: Bälle fangen. Es ist, so viel es ist so wichtig. Es ist so genau. wichtig.
1: Aber ich habe ihn nicht drin, weil ich, weil man auch gesehen hat, besonders zum Ende hin, dass
0: Dillon okay. ihn teilweise die Starterrolle abgenommen hat. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Bei Spielen, wo hart gerannt werden musste, war Dylan die Nummer 1. Richtig. Und
1: deswegen, Jones ist natürlich jetzt nicht bei mir auf Position 30, sondern er kommt irgendwann dann an 11, 12, 13. Mhm. Aber mhm. ich habe ihn jetzt nicht in der Top 10.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Kann, kann, man, sieben, kann man sehen, wie man, kann man möchte. An 7, Nick Chubb. Nick Chubb? Ich habe ihn nicht drin. Nick Chubb ist für mich ein absolutes ich liebe ihn. Monster. Ich habe Guck, bei
1: mir steht hier drin, Chubb 11. Ja. Er kommt, ich, hab, ich liebe ihn eh. Ich hatte ihn drei Jahre in meinem Fantasy. Also jetzt nicht vergangenes ja, aber die Jahre davor. Nick Chubb ist so eine Maschine. Ich habe ihn auf der Elf wegen Hand. Ah, Kareem Hunt. Wegen Kareem, Kareem Hunt, Hunt. weil die natürlich sehr viel die Bälle teilen. Für mich auch ein Sleeper-Kareem Auf jeden Fall ein Sleeper. Ähm, bei mir ist auf 7 tatsächlich der erste Right Receiver. Das kann nicht wahr sein. Cooper
0: Cup? Bei mir ist Cooper Cup Ah, Cooper sieben. Cup auf 7 ist ein ist, starker Take. Ist hoch. Aber sehr hoch, ja, sehr hoch. Ist sehr hoch. Aber warum hast du den auf sieben, wenn du doch Running Backs nehmen möchtest, nur? Hä? In, in, in den ersten Runden. Das verstehe ich jetzt nicht. Das musst du mir erklären. Das, das mach ich sehr gerne. Also ich habe
1: ich hab ja so gemacht, wie. Ich würde ja niemals bis an sieben dann den noch nehmen. Nee, aber du, würdest,
0: aber du würdest an sieben Cup nehmen und hättest damit in der ersten Runde keinen äh, Running Back genommen, ne? Richtig? Warum? Ach so, ah, okay. Dann wäre er ja höchstwahrscheinlich bei mir nicht auf 7. Ja, okay. Aber ich habe
1: rein logisch nachgedacht, wenn ich jetzt auf 7 wäre und da wäre noch Cup, ich persönlich würde ihn glaube ich nicht nehmen, wenn du es jetzt so sagst, ja. ich würde trotzdem meinen Stil durchziehen mit den Running Backs. Ich glaube, wenn ich die Liste von dir hätte, würde ich nehmen. Kann gut sein, mhm. aber wenn ich das so sehe, ich würde meinen Stiefel runter, wie hast du das vorhin gesagt? Stiefel durchziehen. Stiefel also. durchziehen dass ich die Running Backs in den ersten beiden Runden nehme, aber allgemein gehört er dann für mich trotzdem in die Top Ten Ja. Auf Deswegen habe ich nicht. ihn auf 7, weil... Kann ich auch nicht äh, sehen. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel mit Aaron Jones oder Chubb habe ich ja zum Beispiel nicht drin, und Cup macht halt auch mehr Punkte. Das Deswegen cool. habe ich ihn jetzt auf die 7 gepackt. Aber ich persönlich würde ihn nicht dann nehmen. Also in, das den muss hast ich dann, du auf 8? Da habe ich dann das Problem, dass ich auf
0: 8 Debo Samuel habe. Das ist das Gleiche wie bei... Ich muss sagen, ich habe Cup und Samuel in der gleichen Reihenfolge auf 9 und 10. Okay, gut, dann... Das finde ich absolut in Ordnung. Weil Debo ist ein Running Back, den du als Red Receiver aufstellen kannst.
1: Genau, und deswegen habe ich ihn auch in die Top Ten reingebracht. Ich kann viele Leute verstehen, die sagen, der gehört nicht in die Top Ten, auch weil er vielleicht ein bisschen schwächeln könnte, was ich jetzt persönlich nicht denke. Ähm, aber ich habe ihn reingebracht, weil
0: er einfach könnte, weil Trey Lance runlastiger ist, wenn er nächstes Jahr spielen sollte und dann Diebos Rolle vielleicht kleiner genau. werden könnte. Ich habe auf Nummer 8 nee, Ach, acht. Acht. Genau. Austin Eckler. Okay. Austin Eckler ist für mich tief gefallen, ich habe andere Running Backs ein bisschen höher, aber Austin Eckler ist unter dem Radar ein absolutes Brett. Ja. Das kann nicht wahr sein, was der schon wieder abgeliefert hat, trotz Platte auf dem Kopf. <lacht> das ist ein Ei, das ist ein Ei. Das ist wirklich ein Ei. Aber Eckler aber ist ein Ehemann. Neun ja. 9 9 und zehn habe ich, wie gesagt, Cup und Sevio. Gut, dann sag dann ich sag wenn du mal, ich auf neun habe. Oder? Auf neun
1: habe ich Najee Harris. Boah, das ist mir zu tief. Das ist ich, mir ich viel weiß, viel zu tief. Ich weiß. Du bist, ja, ich. Ein Kollege,
0: Kollege würde sagen, noch
1: nichts gesehen, <lacht> <Die finde> ich. <lacht> das verstehen nur die beiden. Aber für mich ist Najee Harris, ich verstehe deinen Punkt, dass er, ähm, er hat so sehr abgeliefert, obwohl er diese online line hat. Komplett richtig. Aber für mich, ähm, reicht das nicht aus, um ihn auf die Top 3 zu packen. Weil Nee, ich kann ich mir, das, das Top 3 verstehe ich auch, aber Ich kann ne? mir. Er ist erst für mich auf 9, weil ich mir sogar vorstellen könnte, dass er dieses Jahr nicht wiederholen kann. Ah, das ich es dann, ist ja ein äh, großer Schwachsinn. Er ist ja trotzdem <lacht> in der 9. Dieses ja. Jahr, so wie er jetzt hatte, mit Mason Rudolph als potenzieller Quarterback,
0: weiß ich nicht, ob er das okay, wiederholen kann. Okay, den Punkt verstehe ich. Ich habe die Hoffnung, dass sie einen sehr guten Quarterback bekommen. Ja, da ist ja nichts da. Oh, mit einem Gardner Minshew, mit einem, einem A-Rod. Ah, okay, du, mit einem
1: okay, Mann, du meinst, du redest nicht. von Trajan, Ich dachte, du redest von Draft.
0: Ich glaube... All over werden die einen guten Quarterback bekommen, der jetzt, Stand jetzt, nicht in ihrem Team ist. Außer Dwayne Hastings ist auf einmal der Beste. Aber Mason ja, das ist, ist es ja. Meine Top 10 ist fertig. Mit Cup und Samuel, du hast Ja, ich will, einen. Noch,
1: ich will noch zu Nettie Harris sagen, so, es ist klar. ja nicht so, dass ich ihn jetzt außerhalb der Top 10 habe.
0: Das also, ja, und Top 10 ist schon.
1: Top, Top 10, bei so vielen
0: Spielern ist schon sehr viel, ja.
1: Nur mir reichen, für mich war es eine Überraschung, dass er in den ersten vier war. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Sophomore Slump hat, weil er ist dafür ja, viel ja. zu gut. Aber es hat mir, das heißt? dass er jetzt, Sophomore ist das zweite Jahr im College, schon im Spieler. Und es ist oft so, dass es dieses Phänomen gibt, dass ein Spieler in seinem Rookie-Jahr komplett abliefert. In der NFL, in der ja? NFL. Und, und im ist, zweiten Jahr dann auch einmal untertaucht. Das Sophomore-Jahr dann einfach nicht mehr so abliefert. Wie genau. Als ist oft bei Quarterbacks der Fall gewesen. Ähm, ich habe gerade aber leider gar kein Beispiel dafür. Aber auf jeden Fall ist es die Begrifflichkeit. Ich will nicht sagen, dass er das auf jeden Fall hat. Aber ich komme mir... Trotzdem forschen, dass er nicht nochmal Top 4 Running Back wird
0: in Fantasy oder Top 3. Wen ich auch auf dem Schirm haben würde, ich muss, muss ich ganz schnell reinwerfen, weil wir gerade über Quarterbacks geredet haben und Rookies, ähm, wen man in der ganz späten Runde draften kann, glaube ich, David Mills. Davis Mills. Davis Mills ist ein guter Quarterback. Echt. Ja. Muss man auf dem Schirm haben, Komme aber direkt wieder zurück. Ich sagte noch ganz meine kurz... Meine 10 ich ja noch. Deine 10, sorry. Ähm, meine 10 ist der
1: Adams. Boah, dann hast du drei. Receiver. Genau, ich habe du hast ja gerade eben schon angesprochen. Mhm. Ich, hätte, ich hätte das einen Tick falsch verstanden. Bei mir wären sonst nur Running Backs drin gewesen, sonst gar kein Wide Receiver, nicht mal Cap und Debo. Ja, ja okay. Weil ich ja gut. nur einfach so picken würde. Aber ich glaube, wenn man sich eine Top Ten nimmt aus beiden Positionen, gehörte Wonta Adams in die Top 10. Finde ich gut. Er war Finde nun mal sehen. auch. Er macht äh, ja auch übel viele Es kommt natürlich ja, auch ganz drauf an, wo ist A-Rod, wer ist der Quarterback, das muss man alles ein bisschen berücksichtigen.
0: Ja, und Deswegen, wo spielte Wonte Adams? Genau. Wo das wo? weiß auch noch keiner. Der Vertrag läuft aus. Ob der sich mit dem Franchise-Tag abfrühstücken lässt, weiß, man nicht. weiß man nicht.
1: Deswegen, ich hätte ihn jetzt nicht an 10. Stelle gepickt, aber für mich gehört er in die Top Ten. Wirf mal ein paar Namen rein, die
0: es nicht ja. reingeschafft haben. Einfach Elliot. so. Ezekiel Elliott wird in der Z ich hoffe für jeden, der in meiner Liga ist, dass er ihn nicht in der ersten Runde nimmt. Und er wird trotzdem erste Runde gehen. Glaube ich auch. Und ich bin froh darüber, dass ich ihn dann nicht nehme
1: genau. und dafür einen anderen Spieler bekomme. Sag noch mal ein paar Namen. einfach Zwei so. weitere: CMC und Barclay. Ja. und hat mich gebrochen diese Saison. Ähm, rein vom Können gehören die beiden in die Top 10. Das Problem ist. Top 5, ne? ja, das Problem ist, es ist die Verletzungsanfälligkeit.
0: Und die brauchen ein komplett gesundes Jahr, damit die wieder in
1: die Top 5 rutschen. Genau. Und klar kann jeder wenn du den trotzdem in der Top 10 holst, alles damit richtig machen, ja. wenn er
0: nicht verletzt ist. Aber dieses Risiko ist einfach zu hoch ja, das für ist mich persönlich. Ja, ich, hab, ich laber mal ein paar Namen runter, ja. Cam Akers, Josh Allen, Javonte Williams, Justin Jefferson, Patrick Mahomes. Sind welche, die für mich zweite, dritte Runde gehen werden, die auch sehr viel Potenzial an Punkten machen.
1: Justin Jefferson habe ich zum Beispiel bei mir aufgeschrieben, kommt direkt 13-14. irgendwie. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Kommt darauf an, wie viele Wide Receiver davor gegangen werden. Echt? Wenn jeder so denkt wie wir und nur Running Backs nimmt, dann wird an 13-14 Cup gehen, weil der vorher nicht ja, gegangen ist. genau. Und das ist halt das Ding. Ich würde sagen, die Top 10. Das Ding ist durch. Das Ding ist so durch. Das ist ja der wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Haben wir gute zwei Stunden hier gelabert. Wir haben zwei Stunden viel gelabert für unsere <lacht> so Folge, die wir, weiß ich nicht. Ich habe damit gerechnet, dass wir eine Stunde reden. Es macht ultra Bock. Es macht richtig Bock, darüber zu labern. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls es noch eine Folge geben sollte, da ja noch der originale, der richtige NFL-Draft kommt, in dem die Spieler gepickt werden, gebe ich euch mal einen kleinen Ausblick, über was man noch reden könnte in kommenden Folgen. Ja, welche Teams, welche Spieler, haben wir eben schon gesagt. Auch die Trailer haben wir, glaube ich, schon angeschnitten. Genau, je nachdem, wie der Free Agent Markt verläuft, wer getradet wird, wer wo gedraftet wird, wie das Quarterback-Karussell und Head Coach karussell stattfindet, welche Spieler, welche Positionsgruppen performen wie in welchen Teams. Welche Rookies sind die top Prospects, welche Quarterbacks, welche Runningbacks. Da man kann über so viel noch labern, was für die nächste Saison noch ganz wichtig ist, über das wir noch nicht geredet haben. Der Trümmermann.
1: Der Trümmermann, gerade schon angeschnitten. Also, da gibt es noch genug, besonders
0: was das Draft angeht, wo man ganz, ganz aus Recht Ja, kann. sind die Teams run- oder pass-heavy? Was haben die für einen Headcoach? Wie werden die Teams generell abliefern? Was für ein Schedule haben die? Ist der leicht? Ist der schwer? Gegen welche Divisions müssen die ran? Sind die gerade im Rebuild? Gehen die in den Super Bowl? Ach, wir haben noch wir haben Ach, außerdem, so viel zu labern. Außerdem haben wir noch. auch noch
1: eine laufende Saison, über die man potenziell auch noch reden könnte. Ich meine, wir haben beide auch ein paar Hot Takes abgegeben über die beiden noch kommenden Playoff-Spiele. Ich bin gespannt, ob also, wir uns komplett
0: vertan haben oder ob wir richtig lagen. Ich finde es war mir ein Gedicht. Es ja. war mir eine Ehre. Es hat ultra viel Bock gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich liebe euch. Bleibt gesund. Let's go. Tschüssi. Hallo, hallo! Von Nett und Swift nicht vergessen in der Top 10. Tschüssi!